0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York. Bueno, pues esto ya, ya estamos grabando.
1: Ya estamos ¿Vale? en el aire.
0: Sí, nada, nada, bueno, tampoco, como has visto aquí, no, yo no muerdo, no, no hacemos nada malo, ¿vale? Sé que está un poquito más, más nervioso, pero tampoco te preocupes por nada, ¿vale? Bueno. Que nada, bueno, ¿cómo estás? Porque la verdad que no, yo no te ponía cara.
1: Nada, pues yo soy Ignacio, así que. Y, y nada, lo que tú me quieras preguntar, lo que quieras que charlemos, lo que quieras que, que comentemos. De verdad que no, no. nos coincidiremos, Tomás, coincidiremos dentro de. de unos días. de un, unas semana. ¿Este ¿no?
0: domingo no, el que viene? También. El sábado no vendrás, ¿no? ¿O vienes
1: no. Para, no, para el, el mismo domingo. domingo? Iré la misma mañana. ¿Me han dicho que sí, que tenemos que recoger el Dorsal el día de antes?
0: Sí, bueno, pero eso yo me encargaré de a ver si con la gente del club entero, para que me mandéis autorizaciones, ¿vale? Os mandaré el modelo de autorización para que no pueda venir el sábado, se lo recojo yo y después os veo la salida y os lo doy directamente. Bueno, mandaré al corredor y esas cosas y ya os quitáis
1: de jaleo. Perfecto. Toma un voy con un compañero del club uh -huh. y, y él me dijo que él se llegaba el sábado, que, que no le importaba, que se llegaba con a al echar día allí y tal. Y bueno, pero ya está. Ya uno a uh -huh. otro pues avisaré. Ya ya nos, pondremos, y nos, nos pondremos de acuerdo,
0: no te preocupes por eso que. Valente. Que sin dorsar no te no te vas a quedar. <ríe> Y nada, Gracias. pero bueno, nada. La verdad que, nada, yo por curiosidad, que el otro día estuve hablando con José Luis. Tú también eres entrenador certificado por Street, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, también. Es ah, verdad que es un mero trámite, porque lo que te enseñan es un poco. Bueno, si te has leído el libro de. de ¿Cuál era? El de Training, Training with Power de, de Jim Banks. Si te has uh -huh. leído eso, prácticamente. Lo que te dan en el curso es un poco más que también el manual que te, que te viene. Tampoco el curso de, de Street, por lo menos este primer nivel, que dijeron que iban a sacar niveles más, más avanzados. No sé si, si ahí, eh, ahondarán en, en otros temas, en, otros, en otras métricas, pero este primer nivel fue bastante sencillito. Todo, y todo y, en perfecto inglés, <ríe> todos bueno. los vídeos y todo, pero... Pero bueno, creo que se podía, no recuerdo, pero creo que se puede poner subtítulos. Creo uh -huh. que era por enlazado directamente por YouTube y podías poner los subtítulos y poner los subtítulos en inglés, te sacando una pura.
0: Se o entienden, para... se entienden a lo mejor, sí. sí Siempre sí. el oído más difícil que, que leer, ¿no? Esto es como todo. Pero bueno, ¿y llevas a gente o, o no? O, ¿O simplemente te lo sacaste por, por tenerlo?
1: Bueno, yo llevo, yo llevo ya unos años, saqué el certificado de Strip por, bueno, por. Por una cosa más. La verdad que soy un... soy un, Hay quien le da por comprar zapatillas o hay quien le da por comprar y yo soy de, de, de sacarme cursos. Llevo hace, poco, hace poco estuve contabilizando. Llevo más de 2.000 horas en cursos de, de entrenamiento y, y hace poco dije, ya no hago ni uno más. Ni uno más y ya estoy apuntado en dos más. <risa> claro, pues eso <risa> no, siempre, no es...
0: ¿Tú, tú sabes que esto es de lo de... No, esta es la última a la que me apunto y, y no han salido cualquier plazo de inscripción cuando ya te estás con el dinero reservado para, para sí, apuntarte sí, a la sí. siguiente, ¿no? Pues esto es, un
1: vicio, es un vicio más y, y sí, yo hace ya... Hace, hace cuatro años, hace tres o cuatro años me saqué el, el título de entrenador de, de triatlón
0: <risa>
1: y, y de ahí la inquietud y, y ya el de entrenador de... De ciclismo, cursos de ciclismo, cursos de carrera a pie, eh, de natación, biomecánica de ciclismo, biomecánica de carrera a pie, biomecánica de natación, de todo. Nutrición deportiva, antropometría. ¿Tú depo le, pega,
0: le pegas más a la bici, no? quizá que a la carrera.
1: No, bueno, yo, yo empecé hace ya años con la bicicleta y, y de ahí derivé de una manera un poco rara al triatlón uh
0: -huh. y he
1: estado los últimos los últimos desde 2013, 2012-2013 que hice el primer triatlón pues hasta el año antes de la pandemia que hice el último, estuve haciendo triatlón uh -huh. y, y ahora pues por, por unas cosas o por otras pues no tengo tiempo y no, y no le dedico el tiempo que, que se necesita y, y la bicicleta por lo mismo, porque al final la bicicleta pues para para tener un entrenamiento medio que necesita dos, tres horas Sí, mínimo. eso es lo Entonces,
0: malo yo, yo también hacía bici y, y me pasaba lo que a ti. Yo antes lo que pasa es que salía todas las tardes a hacer casi 100 kilómetros, eh, prácticamente cuatro días a la semana. Eh, salíamos ya, bueno, cuando lo típico, como ahora, ¿no? Lo que ha pasado ahora de esto del buen tiempo, de la, los días más largos. Claro. Entonces, eso sí, aprovechabas las tardes y te escapabas, aunque te daba igual la calor. Pero, claro, cuando la bici lo que tiene de malo es que en cuanto los días son más cortos, eh, se acabó. O sea, yo, por ejemplo, en un día normal, eh, yo llego a mi casa a las 7 y 5, 7 y 10, como hoy. Nada, no, es en invierno. Eh. Ahora ya en invierno es de noche, con lo cual, ¿qué hace? rodillo Bueno, pues ha habido momentos de locura incluso en los que hemos comido con la bici montaña, la luz y hemos entrenado hasta de noche. Eh, pero bueno, son momentos, ¿no? Ahora ya no me lo planteo, porque la verdad. Eh, llego a casa reventado, tío. Luego no, no te voy a engañar. Y, ah. y, y entonces el cuerpo me pide, como mucho, oh, un trote o una desconexión para descargar las cosas del trabajo. O incluso, bueno, pues el tema de, bueno, pues si he ido con día fuerte, pues por menos de fogas y ya está, ¿no? Pero bueno, y nada, viene, te veo por ahí muy bien equipado, ¿no? Con tu cinta de correr y por ahí sí, todo de esto de, de la tortura, ¿no? Por ahí arriba. <ríe>
1: Sí, este, claro. este es mi, mi cuartito de, de donde tengo aquí todos los chismes de para torturarme. Sí, está, sí, la cinta de correr la compré la compré hace poco, la compré no hace mucho. Y tengo ahí la bicicleta también, y tengo el rodillo, las pesas, ah, un poco.
0: La habitación de gimnasio, ¿no? Pequenito. Exactamente. El,
1: claro. el, el, trast el, el trastero de arriba, como quien dice.
0: Bueno, lo, lo malo, no sé si está en una planta superior o no, pero como tengas un vecino abajo se acuerda de ti.
1: Sí, no, la, yo la cinta de correr la uso con todas las ocasiones para temas muy concretos. Yo, aparte, a quien le gusta correr, es como la bicicleta. Tú decías que en algún momento yo he hecho mucho rodillo. Yo me he hinchado hace hacer rodillo. Porque mm -hmm. a mí me pasaba como a ti. Tú sales de trabajar a las seis, a las seis y media estaba en casa, en invierno. Es que, aunque, bueno, aunque llegase a tu casa a las cinco y media, que tienes una hora... Sí, horas, te da igual, te da igual. No tiene, no tiene Y, y cuando no hace, cuando no llueve y tal, entonces... Yo me he hinchado de rodillo en casa. Entonces, pero al que le gusta de verdad la bicicleta o correr, le gusta hacerlo en la calle. Entonces, sí. Sí, para bueno, yo, yo, por concreto... ejemplo, aquí en
0: casa no tengo cinta, Pero bueno, más que nada, tú también, tú, como hay que decirlo, no tú eres vecino prácticamente. Pues, sí. eh, tú y yo tenemos prácticamente el mismo tiempo. Quizás vosotros incluso un pelín más de calor, a lo mejor.
1: Eh, bueno, pero bueno. Grado pero arriba, grado abajo que... tampoco...
0: Que aquí tampoco es que llueva mucho o, o la verdad que, bueno, es una cosa que de, de tiempo andamos muy bien, casi siempre, ¿no? Y después, bueno, al final como es como todo, si te toca un día lloviendo, pues tienes que salir igual, porque el día que te toque carrera, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a salir?
1: Claro, pero eso por eso en, en carrera, en running, eh, en eso sí es un eh, algo positivo, porque eh, en ciclismo, carretera, en montaña ah. es el problema, pero en ciclismo, carretera, salir con lluvia ya no es solo por la lluvia en sí es peor visibilidad con los coches, es todo un sí. poquito más... Entonces, pero carrera no, carrera es más. Si te mojas menos lloviendo que si te quedas en la cinta, la cinta yo termino empapado de sudor. Sí, bueno. Terminas no, chorreando, entonces, y te vamos a mojar lo mismo en la calle. Lo importante es que a casa quitarte la ropa, ducharte con agua calentita y te quedas nuevo. No y, hay o sea, ningún...
0: y, y haber disfrutado del día, haber pisado charco que siempre... Exactamente. Siempre también nos no gusta. yo no. Por ejemplo, vamos yo me acuerdo de la última media de Córdoba de tu Tierra, eh, fue el año este que diluvió. Eh, en sí,
1: sí la, la de, claro, la del 2018, de 2018. La última que, que creo que se corrió,
0: si no me equivoco, ¿no? Porque después vino pandemia ya, ya no... La, 2019, es. no sé si hubo algo. si se llevó que a celebrarlo. Con, el,
1: con el tema de la pandemia yo estoy como si me hubiesen borrado un año de mi vida. Entonces yo no sé ahora mismo. Do, empezó la pandemia en el 2020, en febrero de 2020, pues la sí. de 2010. Sí, noviembre de 2019 sería la última...
0: Sí, vamos, me... vino, yo vino una, una amiga de Madrid que, bueno, yo en principio no pensaba ni correr. O sea, ese año además no, no estaba corriendo. Y, y nada, y me dijo, oye, que me apuntado? digo, si te apuntas yo voy contigo. Y hicimos dos horas seis, porque fuimos a su paso. Pero bueno, disfrutando como un gorrino, porque íbamos, pero pingueando. Pingueando. Yo llegué con los mojado hasta, bueno, todo, todo. Pero la verdad que se, se, yo fue una carrera divertida. Es decir, vas eh, a un ritmo que no es el tuyo y tal, pero bueno, pero la verdad que he acompañado y me pegué las dos horas hablando con ella, pues eh, imagínate, ¿no?
1: iría bien abrigadito, pero... por lo menos, ¿no? Porque... Sí,
0: bueno, yo llevaba manguito La verdad, llevaba una térmica, en ese día me puse una, una térmica de manga corta y, y manguito Y los manguitos me los quité nada más empezar, prácticamente, porque sí es verdad que aunque te vayas mojando... Eh, la calor que te produce el cuerpo al final tal, pero bueno. Sí, hombre,
1: pero decía porque tú a ese ritmo no entrarías ni a, no romperías ni no, a sudar. No, bueno,
0: no, no <risa> sudas. A ese ritmo no, no rompes a sudar, ¿no? Pero, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Te lo pones un poco like en el calendario y tú dices, es de disfrute? Bueno, pues de disfrute, ¿no? Es un macheque para las piernas. Yo siempre he dicho de que no iría a una maratón a correrla a cinco horas, ¿vale? Acompañando a alguien o tal. Espero que José Luis aplique el cuento y no me lleve en Castellón a <risa> a las cuatro horas y pico, pero bueno, pero la verdad que, que nada, no, cuando corres y estás fuera de tu ritmo, al final, eh, o si te llevan muy por encima, terminas reventado porque no lo vas a terminar carrera, pero cuando te llevan por debajo, la verdad que también se sufre mucho, hay mucho más impacto, acabas más cansado,
1: más cargado, sí, pero bueno. psicológicamente también es más duro.
0: Veo, sí, bueno, cosa, lo que pasa
1: es que una cosa que te lleven un poquito más lento, una cosa que te lleve pues, 5, 10, 15 segundos por kilómetro más lento de tu ritmo y otra cosa que te lleve en un minuto más lento. Psicológicamente sí. al final es, es un poco... Oh, yo, y más si son 21 kilómetros, porque si fuese 5 kilómetros, 10 kilómetros, más o menos puedes llevarlo. Bueno, aquí,
0: pero, aquí lo que pasaba es que nos llevábamos ya un año sin vernos. Entonces, claro, que lo que pasaba Pues es que aprovechamos para ir hablando todo el camino. O sea, ah, que no, no fuimos poniendo al día de, de todo lo que había pasado durante todo ese año que no habíamos hablado de nada, ¿no? Entonces, pues bueno, no te ves muy a menudo. La verdad que antes sí, por trabajo yo más a Madrid y veía más a la gente, pero ahora ya no salgo de Sevilla. Vamos, bueno, no salgo de Sevilla, ya como mucho voy a 30 o 40 kilómetros de, de lo que es mi, mi pueblo, ¿no? De aquí de Carmona. Eh, con lo cual las cosas han cambiado muchísimo. ¿no? Pero bueno, esto es como todo. Ha pasado igual que José Luis. Yo me acuerdo cuando yo conocí a José Luis, el tío iba hasta Estados Unidos de viaje y ahora está dentro de la fábrica. O sea que con lo cual también ha cambiado un poquito todo este tema, ¿no? Pero bueno. Y nada, Y ¿corriste de Córdoba a Almodóvar? No sé si te cruzaste con algún compañero de los
1: míos. Pues iba pendiente. Había, me llamó la atención porque había mucha gente de, de toda la provincia de Sevilla. Vi gente de, de Casariche. Uh -huh. Vi gente de, bueno, de, también de la provincia de Jaén, de toda la provincia de Córdoba, pero no, no vi ninguno de, de tu pueblo. No, no pasa, pero Nuestra bueno.
0: camiseta final, lo que nos pasa es que, como es la joma estándar azul eh, que llevan todos los clubes, <ríe> entonces, sí. claro, o, o conoces el logo o, o por detrás, vamos, y en si la de este año, por detrás no lleva ni logo, sino simplemente lleva las letras. Eh, lleva el Club de Galla Carmona y algunos a lo mejor le ponen su nombre y tal. Pero sí es cierto que al final es la camiseta estándar, o sea, es la joma azul de todos los equipos de atletismo. ¿eh? O sea que, pero bueno, ahí vamos a ver ahora. No sé con qué camiseta toca correr esta media, si toca correr con la que llevamos serigrafiada o con, la, o con la normalita, ¿no? Pero bueno, a ver, un poco... Tengo más ganas, mejor, de sábado que de domingo, en este caso. Yo creo que para la media. Pero, más que nada, porque al final... La media va a ser a, a ritmo de maratón. Va a ser
1: un, un entrenamiento
0: también. a ritmo de maratón. Y, y bueno, esperemos que vaya bien. De momento, los entrenamientos van muy bien. Me estoy encontrando muy a gusto, me estoy encontrando muy fuerte. Acabo los entrenamientos y acabo muy bien porque el día siguiente incluso puedo salir a tratar sin ningún tipo de molestia ni, ni pesadez de pierna siquiera. Sí, es verdad que los ritmos no son todavía los ritmos del maratón, pero bueno, ya estoy rodando a 4.30 durante 23, 25 kilómetros y tendría que ir a 4.15 a, a con lo cual bueno tampoco esos 15 segundos de diferencia aunque ya son más exigentes no creo yo que tampoco que me, que me cuesten muchísimo o tanto como para no llegar a lo mejor en la media a hacerlo y, y tener todavía motor para, para rodar un poquito más pero bueno también me tocan ese domingo 29 kilómetros y no sé cómo lo voy a hacer no sé si cuando llegue a meta me iré a buscar alguno de los que vienen y así aprovecho y meto 3, 4, 5 kilómetros más o, o a ver, ¿no? Pero bueno, todo, todo se puede decir porque eh, tengo permiso de José como para correrla a tope, a lo que dé, y intentar hacer mejor marca de, para bajar del 1,27 o, o planteármela en 4,15 y, y que salga el 1,29, ¿no? Y ya está, pero bueno. Probablemente se haga a 4.15, echemos cabeza y, y, y la hagamos a 4.15, que, que no interesa el tema ahora mismo yo creo que de apretar porque no vas a conseguir nada. Y pero lo único vas, que al final
1: es que... Tu objetivo ahora mismo es Málaga, ¿no?
0: Málaga, sí. Málaga, ¿no? Es Málaga, sí.
1: Málaga, vamos que no queda mucho, todavía no llega al pico no, no, de, me... de, de, de entrenamiento, pero... Este, en acá está, te quedará un... Me quedan ocho semanas de entrenamiento y dos de tapering. O sea que te quedará pues, exactamente unas cinco semanillas o seis hasta el pico. Sí. Y ya luego, pues. Hombre, todavía tienes tiempo si te quieres dar un buen calentón, pero.
0: Pero tampoco, no sé, no.
1: Yo voy a, intentar, voy a intentar a ver si te convenzo, porque yo estoy a ver si también bajamos de unos 27 Así que.
0: Ojo, ah, bueno, ojo, bueno, ya ves. Pero si te ya,
1: quieres ya si animar. Ya,
0: ya vamos a ir calentito, entonces. ¿ve? Ya, ya, ahora esto ya me trato con los planes míos. Bueno. Y el,
1: el otro que viene conmigo, otro compañero de mi club, que es uno de los que le llevo yo de entrenamiento hizo en va 1.25 y pico y también imagino que, que nos juntaremos y a ver, si, a ver si fue solo fruto de casualidad de ese día o, o está para repetir 1.26, 25 largo bueno, y a, a ver, ver si nos podemos enganchar con él
0: Yo tuve, el último fue la, la media del de, de podcast eh, fue el 26 de junio y la verdad que fueron los 10 primeros kilómetros fueron muy bien, a 4 minutos clavados, sin ningún tipo de historia. Luego empecé a bajar un poquito, sí es verdad que ya baja un poquito el ritmo, a 4.03 por ahí, pero a mí lo que se me hicieron eternos fueron los 5 cinco, los cinco últimos kilómetros, pero por deshidratación. O sea, llegó un momento en el que eh, apenas bebí y tal y lo noté muchísimo al final. Lo noté muchísimo ya que, no. que ya las piernas no iban y, y la cabeza menos. Y entonces, bueno, ya vas acabando y lo que vas viviendo un poquito es de la renta que has cogido antes. Pero, bueno, la verdad que cuando llegas a meta para el reloj y te ves 1.27, cuando vienes de 1.29, pues, oye, pegarle un bocadito de dos minutos, pues muy bien. bien.
1: Buen bocado, y, buen
0: bocado. y nada, y este año la verdad que ya llevo, pues, he bajado en 10K, he bajado en media, y ahora, pues, tocará lo que queda, ¿no? De bajar el maratón, a ver si por lo menos podemos llegar. Pero, bueno, la idea... De
1: llegar... Tiene, está fuerte, está poniendo ahí unos entrenamientos, unos ritmos hombre, que y rodando en zona 2 a 4.30 como está rodando Sí, lo que pasa es que no. voy
0: en el límite de la horquilla de arriba ¿eh? o sea, tengo 3.48 de corte en la zona 2 y la media empieza a salir en 3.46 3.47 vatios, con lo cual estás ahí que en cuanto te despistas un poquito empieza a meterte en, en zona X, vale y es más, ahora que estoy rodando que viene mi mujer también con, con la bici y me acompaña eh, el primer día que salió conmigo me empezó a decirme oye, eso que pita, pues voy por encima de la potencia que tengo que ir y tal uh -huh. ah, vale, vale, y ya cuando lo escuchaba pitar decía, floja que vas por encima, y te seguía ahí. otra vez dejaba de pitar, y cuando volví a pitar, porque a lo mejor cogíamos, por pues, nada, una pequeña cuesta o cualquier cosa que te hace siempre, o te aceleras un par de segundos, ¿no? y, y como bastan en el límite de esa horquilla pues en cuanto se saltaba otra vez, pues otra vez decía, venga, ch, cuidado, que ya tienes que frenar, ¿eh? Así que nada. Y la pena es eso, la pena es que ya por lo menos en carrera no se va a poder meter. No, porque ahí ya las bicicletas no, no te dejan. Pero bueno, y la duda, no sé si vendremos, si vendrá ella a verme con los niños o no, o, o a ver dónde se pone y tal. Porque ha recorrido este año a ser similar de la maratón. Creo que incluso, según qué punto te pongas, te puede ver incluso hasta tres veces eh, durante la carrera. Ya planearé, planearé un poco el sitio, sí porque creo que, que acaba en el mismo sitio que la maratón, entonces al final si te la salida pasa por delante prácticamente de maestranza, entonces puedes estar ahí cerquita pero bueno, la gente que por ejemplo que se ha cogido el hotel de plazas de armas, le va a venir muy bien porque para calentar va a ir por una, toda esa recta hasta la salida y, y luego pues bueno oye ya pues cuando acabe pues que cada uno que vaya al hotel como pueda ¿no? pero la verdad que ya te digo muy muy contento a ver cuánta gente viene, que creo que se ha caído alguien por ahí pero bueno, esto es como todo creo que íbamos en principio estábamos 10 apuntados y bueno oye, pues nada, ya a algunos pongo cara eso sí es verdad, porque por ejemplo a Mario, sí, lo conozco que ya ha desayunado con él un par de veces en Sevilla y así por ahí Miguel y Luis y Iris que también los lo fin verano, o sea que, y nada, pero bueno, ya la verdad que a ti ya también te pongo cara y ahora claro. a ver un poco si te pongo, si te, durante la carrera te sigo viendo la cara o te veo el culo, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo va la cosa. Hombre, pero bueno. pues, a
1: ver, depende de cómo te lo quieras tomar, porque estás para, para sacarme un buen, no, una buena no, no. ventaja por delante o lo que pasa que si te lo vas a tomar a ritmo de maratón, pues claro, será, será completamente diferente.
0: Ya veré, tú sabes que después te pone, cuando estás con el dorsal y estás en la línea de salida, siempre viene ese calentón, ¿no? Que, que te hace un poquito de decir, uff, tiro, no tiro. También depende un poco de, del compañero que va a venir conmigo, ¿vale? Porque eh, corrió en Córdoba al Modóvar, hizo unos 34. Y bueno, quiere probar y le he dicho, oye, pues mira, yo voy a 4.15, si te pongo el ritmo, te enganchas y hasta donde puedas llegar me quiere intentar bajar de 1.30. Yo creo que estará muy lejos, porque de 1.34 a 1.30 es un salto muy grande.
1: Pero un... bueno, oye,
0: si puede bajar hasta 1.31 o 1.32, pues bienvenido sean. Esos bocaditos que se le pegan al crono siempre, siempre motivan.
1: Claro. Yo, por ejemplo, sí que me porté bien en, en la media de Almodóvar. Me lo tomé porque sabía que estaba muy próxima a la media de Almodóvar con la media de Sevilla uh -huh. y puesto a a, a poner todas las fichas en un montón pues preferí poder tener tres semanas más de entrenamiento de calidad de car o dos semanas más de entrenamiento de calidad de cara a Sevilla uh -huh. sabía si me pegaba el calentón en, en Almodóvar esa semana iba a ser prácticamente de poco para recuperar y poco más sí que luego de, yo nunca me he dado cuenta mira que he corrido la media de Almodóvar varias veces pero justo este año se han dado las condiciones porque yo no me he dado cuenta que tiene un perfil muy, muy favorable. El perfil de, de, me parece que era del, del kilómetro 8 al kilómetro 14, es bajada. Es muy uh -huh. poquito, es un 0,6%, pero bueno, eh, es favorable. Sí, pero
0: ya va a favor, ¿no? Ya no es...
1: Luego después hay dos repechitos llegando al Modova, que, que son dos repechitos un puente y, y un falso, y un falso ya no hay que, hombre, que está en Pinaillo Pero lo que pasa en esa carretera es que o da el viento a favor o da el viento en contra. Y otros años, yo recuerdo que ha dado el viento en contra. Uh -huh. Y, hombre, es una recta prácticamente. Y hacer toda la recta. Con el viento en contra, se hace al final duro.
0: Pero bueno, Pero ese se corrió el... Sevilla? cuando Por ejemplo, cuando antes en el recorrido anterior, cuando te metían por la unidad de la palmera, que se hacía eterna. Y como ahí te cogieron un poquito de aire, era un machaque psicológico brutal.
1: Yo corrí Sevilla cuando era la de San Pablo. ¿eh? ¿No? San Pablo, San, al... San Pablo, la media maratón de San Pablo.
0: Sí, bueno, este año eh, creo que la he recuperado otra vez el club del de Club Atlético Timo San Pablo. Ha estado un par de años la, aunque la organiza Zurich, pero sí es verdad que eh, eh, pasó a de organizarla el Club Atlético Timo San Pablo a de repente comprarla y comprarle los derechos, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que ahora creo que está la gente otra vez metida en la organización ahí y están sacando... Yo creo que ellos lo hacen muy bien. Yo además con ellos lo... Bueno, los conozco, los conozco de lo típico que te puedes meter, ¿no? De, de, yo tengo muy poquita vergüenza, incluso muchas de las veces, a lo mejor cuando he ido a recoger los dorsales, está hablando con ellos en la organización y tal, y a lo mejor pues la niña que entregaba los dorsales pues le pregunta, oye, ¿tú dónde estás, día de la Carrera? Y me dice, pues yo estoy en este puesto. Pues no te preocupes, que el día de la Carrera te voy a llevar un bizcocho para que desayunes en condiciones. Sí. Y a lo mejor pues le he hecho un bizcocho y el día de la Carrera me presenta allí con el bizcocho y tal, pero no me lo puedo creer y tal. Entonces, pues bueno... Pero ya te digo, al final son gente que tío, que se mueve por, por organizar cositas de estas y hay gente que, que eso hay que premiarlo, tío. Yo lo digo así de claro. Y que menos que por menos dar esa muestra de cariño que, que al final, oye, siempre gusta, ¿no?
1: Hombre, lo organizan... Yo nunca he tenido ninguna queja con la organización. Vamos, de hecho, he tenido un poquita queja de organización en general, de ninguna carga, pero el recorrido no tiene nada que ver. Yo me acuerdo de correr la de San Pablo esa y, y Sevilla prácticamente... Vamos, no es que no la viese, pero... Estaba, a mí me da la sensación de que estábamos como apartados en un polígono a la afuera. Era un recorrido hombre, era un recorrido que no tiene nada que ver con el recorrido de ahora, que no lo he hecho, pero que lo ves y se parece más al recorrido de la maratón. Sí, sí, sí. Más este, por el este, centro recorrido de Sevilla, este recorrido. Este recorrido me ha pasado
0: como a ti. ¿eh? Yo lo he corrido años en los que acabas en un parque corriendo por tierra. O sea, que, que no, tiene, no tenía sentido porque. Eh, Sevilla, quieras o no, pero acabas por la parte de Cartuja y ahora te metían por allí por una parte de tierra antes de, de acabar en el estadio olímpico, ¿no? Yo creo que hay, pierde un poquito, siempre el estadio es un poco más mítico, ¿no? El entrar en el sí. estadio y tal, pero el estadio es que está totalmente hecho polvo, o sea la, la pista está pff, totalmente destrozada y aparte incluso cuando ya la pusieron, cambiaron el recorrido de la maratón era porque la, la cubierta se estaba cayendo
1: entonces, Eso lo han arreglado ahora, tengo entendido, ¿no? Para el, el, la Eurocopa, creo que ha sido que ha sido sede sí. de, de la Copa de Fútbol, creo que la han, la han sí, arreglado. Sí, sí, la, la, ha, la han
0: arreglado, pero creo que la pista no. Han claro. arreglado la, el tema de la cubierta y tal, por seguridad, ¿no? Pero la pista al final eh, está es que está agujereada. Es una pena porque es una pedazo de pista y, y no es lo mismo entrar allí, eh, que tú entras, levantas la vista y ves a la gente la sensación esa de entrar por el túnel, ¿no? De que daba hasta frío, ¿no? Cuando entra esa zona de sombra que hay tanta diferencia de temperatura y luego, claro, te da, te pega la luz en la cara y lo primero que ves es que miras para un lado y tienes una grada de no sé cuántos miles de, de asistentes y pff, lo que se monta allí es una fiesta.
1: Entonces, sí, yo, puedo... lo, yo lo viví en la Maratón de Sevilla que hice 2015 o 2000, por ahí, hace ya unos añitos que hice la maratón, bueno que fue mi primera maratón, que me fue horrorosamente mal, <risa> y, y es verdad que, que te pones los pelos de punta cuando entras al estadio. Total, sí, pues, estadio esa, esa
0: sí, se ha perdido. Ahora, ahora vienes por la parte de, de lo que es, eh, desde el centro, vienes por la calle peatonal del Hotel Alfonso XIII, te desvías a la derecha al final y ya vas corriendo hacia el Parque María Luisa, hacia la avenida del Parque María Luisa. Entonces, bueno, al final acabas en una recta. Sí, por mucha gente que metas, por mucha publicidad que pongas, de banderitas de colores y tal, pero no hay, no es lo mismo. No es lo mismo. Pero bueno, sí es verdad que han acertado mucho porque la maratón tenía un tramo muy cansino cuando tú ya ibas en el 39-40, que salías de la Alameda y te metían hacia Cartuja buscando el Estadio Olímpico y ahí había dos kilómetros que pasabas de muchísima gente antes sí. a no haber nadie. Entonces, claro, hostia, si ibas justito y lo ibas pasando mal, eh, ahí ya quedarte solo es una, tor una tortura, vamos, totalmente. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Son 42 kilómetros, es difícil de meter un recorrido que sea favorable, bonito, que meta gente, que sea espectacular. Y, pero yo creo que el recorrido nuevo es muy bonito porque, sobre todo, los últimos 2-3 kilómetros son los de centro-centro. Entonces, pues, ahí siempre ya se acumula muchísima gente. Así que, no, por lo no menos no te vienes para... abajo. La moral se te sube. O sea, otra cosa no que las no penas vayan para... ya, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero, pero la moral, por lo menos, sí, sí, sí te sube. Y nada, pero bueno. Oye, y yo tengo una preguntita así un poquito más. ha estrenado ya las OCA o no? Todavía no. Las tienes todavía en no caja, no, no puede ser.
1: No, no, mira, no las tengo aquí. Las tengo en otro dormitorio, pero las tengo todavía en caja. la iba... Digo, venga, me voy a poner para la carrera esta de Almodóvar y la estreno ya, tal. Y... y nada, y al final, digo, mira, como no me quiero calentar, pues no me puse la zapatilla. Y digo, bueno, pues ya la estrenaré el otro día para, para algún entrenamiento. Y estoy viendo que va a llegar la media maratón, que la quiero usar para la media maratón de Sevilla. Y todavía no va la van a estrenar. llegar con
0: 20 kilómetros.
1: Y van a llegar, yo digo, pues yo qué sé, esta semana igual me las pongo para el día de serie. Hoy hecho día de serie, pues... Maña, pasado a vos me las pongo y a lo mejor el rodaje del domingo pues que es suavecito, también a lo me las pongo para probarlas, pero es que, no sé, me ha desencantado un poco porque es verdad que todo lo que he leído no tiene nada que ver con, con, con el resto de zapatillas de carbono veas vez Nike, Vaporfly o, o la next o la, o la bueno. Adidas ni no tiene
0: pero creo que porque la placa incluso está orientada de otra manera, ¿no? Es decir, creo que en todas las zapatillas de carbono la placa está incluso en un drop positivo para que, digamos, impulse hacia adelante. Sí. Y aquí en estas zapatillas creo que está... Es plana. Oh, es plana, ¿no? Por completo. Es que eso, es que además OCA tiene la puntera demasiado demasiado pronunciada. Eh, por lo menos yo, las la rincon son así. Y, y la puntera va demasiado levantada. Y entonces te pide la zapatilla te pide meter, en, meter medio pie para correr. Pero claro, si vas plano, al final, no sé. Eh, yo creo que yo tengo, por ejemplo, la, la New Balance, la Fuerzel TC. Y con esas zapatillas, la verdad que yo me encuentro súper cómodo. Y son zapatillas con, con la plantilla de carbono. Y la verdad que, oye, que van van bastante bien. Que te dan un poco más, te dan un poco menos. Eh, eso ya no me lo creo. Eh, no, en, nuestros me... Tiempo, en nuestros tiempos En nuestros tiempos no lo creo. Nada, más en un Elite que te baje 2-3 segundos por kilómetro le da la vida, ¿no? Pero yo no te puedo asegurar de que lo notes o no lo notes. Pero bueno, la verdad que al final que te sientas cómodo, ¿eh? Yo,
1: yo, lo no, o sea, yo no lo noto directamente porque no las tengo yo, pero las la Vaporfly, Flight, que las tiene uno de los chavales que yo le llevo en entrenamiento, eh, se nota. Yo veo entrenamiento suyo eh, por potencia, con extra, uh -huh. y, y son. 5 o 10 segundos por kilómetro más rápido. Oh, y es que 5 o 10 segundos. Y aparte, lo que me dice dice es que aparte él termina mucho más entero muscularmente. O sea, sí, estamos hablando de 5 o 10 segundos por kilómetro más rápido. Y encima no también están fatigado Pero es que en la, en la media maratón de la, la hizo en esa zapatilla. Es que su anterior marca. Estamos hablando que él ha hecho tiempo oficial 96. Lo que pasa es que le sale un 95 largo porque el, el polar todos los polos parece ser que miden de más. Que miden. Miden más distancia. Entonces, el, le sale 1,25 y algo. Pero es que su mejor tiempo en diciembre fue 1,30. O sea, 1,29 largo. Que de 1,29 a 1,26, a esos ritmos, pues no estamos hablando de bajar de 1,45 a 1,40. Sí, sí. Que a medida que vas bajando, va costando cada vez más. Estamos hablando de que a lo mejor bajas 30 segundos... Te cuesta mucho más entrenamiento. Es verdad que la media maratón de Almodóvar, como he dicho antes, que es favorable, que se dio el día espectacular. Pero es que son tres minutos, es que bajas de uno 20, o cuatro minutos. De 1,29 largo, casi 1.30, que minutos... hizo el. A, es que hace un año estaba haciendo 1.34. Claro. O sea que estamos hablando a 1,26. Yo creo que. Yo creo que sí que. Hombre, yo no te diría decir que para maratón. Si vas a una maratón a 5 minutos de kilómetro a lo mejor no te va a dar ese 4% del que hablan, uh -huh. pero yo creo que a ritmo y, y tampoco hace falta una gran técnica que tú digas...
0: No, en cuanto entras de medio al... pie, la zapatilla te escupe. ¿eh? Te lo digo porque tienes, tienes la misma sensación que cuando te pones una voladora, que cuando tú te pones una voladora y le pega cuatro zancas de puntilla, tú ves como que la zapatilla te pide más y quiere más guerra. Pues esto es igual. o sea decir, si la zapatilla de carbono al final... Eh, incluso tienes que llegar a controlarte porque te pide, te pide guerra o sea, sí, sí, sí. son zapatillas, yo por ejemplo la, las New Balance siempre lo he dicho zapatillas en las que si te las vas a poner para allá 4 minutos 30 olvídate, porque es que son inestables completamente, son tan altas y son tan blandas que son inestables, pisas y, y el pie es gelatina, pisas sobre gelatina ahora cuando le metes una recta y le metes ritmo pues eso es el terreno ideal el otro día lo hablaba con Javi, ¿no? que decía no, no he notado nada y tal pero bueno, corre por tierra, métele asfalto y métele una recta y, y apriétate. Y vas a ver cómo, cómo, sobre todo lo que tú dices, no, a lo mejor no te da más, pero sí es verdad que a nivel muscular te reserva mucho más, te cuida mucho más esa zapatilla. Pero porque es que al final son zapatillas, sobre todo muy altas, y la llevan mucha, mucha amortiguación, muchísima. Y, y entonces, pues bueno, yo tanto, tanto como que yo incluso llego a. Yo prono. Y en el pie izquierdo, sobre todo, llego a meter, a meter el pie hacia adentro de tal manera que, mmm, oye, en alguna foto me he visto que hundo la zapatillas de tal manera que casi, casi meto el pie hacia adentro, o se desliza el pie hacia adentro por fuera de la zapatillas, o sea, que... y nada, pero bueno, son... al final dos tecnológico tecnológicos, ¿no? Y, y bueno, es una pequeña yo ayuda, pero si es verdad, yo te digo, ¿qué es eso? A nivel muscular sí te va a reservar más y lo notarás a lo mejor... Eh, si te las pones para media, la media la las notarán en ese aspecto a lo que te va a dar que yo no creo no creo que con la zapatilla de carbono yo haga 1.26 eh. te lo digo así de claro
1: por eso, me ha desen por eso te comentaba que me ha desencantado un poco en el sentido de que yo las compré con una idea a ver, no es que me fuese a impulsar que yo dijese hostia, voy a volar, pero hombre si me compro una zapatilla de carbono es verdad que las hocas son de las que mejor precio tiene está la la iba a decir la Rincón, no la, la roca de aquí uh -huh. la pille muy buena oferta y me parece fueron 130 130 135 o sea que es un precio bueno pero aún así si no me van a dar un plus entonces me sí, quedo con, no te... me quedo con para qué me quedo con las zapatillas que uso yo para diario claro entonces, con la que digamos, te encuentres
0: cómodo de verdad y ya está
1: o con la voladora que estoy usando hasta ahora entonces yo la compré con esa intención de que fuese una mejora pero sí, entonces ya es verdad que después hay muchos profesionales que la están usando. Por ejemplo, en, en triatlón de larga distancia y media distancia sí que ves profesionales buenos que la usan Ahora, lo que ya no y que ganan con ella. Ahora, lo que ya no sabemos es el que gana, gana con eso y con una no, y y vaya. Y
0: sobre todo en triatlón, ¿no? Que, entonces, que es como todo, ¿no? Uf, es que yo creo que es una disciplina demasiado demasiado durísima para, para todo. ¿eh? Yo... Eh, no lo, lo he hecho nunca, pero sí es verdad que a lo mejor cuando montaba en bici, pues he dicho, pues voy a llegar a casa y tal como llega a casa me voy a colocar la zapatilla y me voy a salir a correr. Eh, creo que durante los cinco primeros minutos no he llorado por vergüenza, pero a nivel de dolores de gemelo, de tal de cuando te bajas de la bici y quieres echar a correr, eh, yo creo que es que no sabes ni cómo pisar. Sí. Eh, ya de la piscina ni te hablo o sea, te lo digo así de claro porque yo en la piscina soy, si puedo nadar perrito, bien o sea, que no pero es yo nada. no
1: esa sensación, esa sensación que comentas de bajarte de la bicicleta y moverte a correr hay que acostumbrarse y se acostumbra uno más o menos más o menos fácil con cuatro, con cuatro cosillas se acostumbra uno pero, pero sí, claro, evidentemente y no es lo mismo bajarse, ponerse a correr una media maratón o un 10K o una maratón fresco que ponerse a hacerla con tres horas o con seis horas de bicicleta más la natación. Pero bueno, que, que esa es la, la idea. La idea con la que compré la joca era para que me dieran un poquito un plus. Y por más que leo, son las que menos plus dan. Entonces estoy un poco desencantado. Pero sí, al final, al final las entrenaré y, y, y la verdad es que tengo muchos como, como a ti, que están nada más que pendientes a ver qué comento y tal. Hombre, y... So,
0: sobre todo por, por verlo, ¿no? Porque. Juan por ejemplo, todavía no ha entrado en el mundo de las zapatillas de carbono. Él sí utiliza unas plantillas, pero yo creo que no es exactamente lo mismo. Y ahora para Castellón estaba dudando entre comprarse las la Boston 10 o, o meter incluso alguna de cero, ¿no? Pero... No sé. Eh, las Boston no son plantillas de carbono, son varillas. Eh, yo es que... Soy un poquito incrédulo. No, no incrédulo, ¿no? Pero sí es verdad que al final, si pones en, en valor lo que vale la zapatilla, lo que te da de vida útil, que es cortísima, uh, y tal, para nosotros no lo veo. ¿sabes? No lo veo. Es un capricho y te gusta de llevarla porque, oye, son también moda, ¿no? Y tal, pero. <risa> Hombre,
1: no lo yo termino de ver. Todo esto que te comentaba de, de la Zoya, Yo soy. O sea, soy partidario de que, bueno si te, te quieres comprar una zapatilla de carbono porque te las quieras comprar, cada uno se gasta dinero lo que quiera, pero creo que hay otras cosas que se pueden mejorar que pueden mejorar mucho más haciendo menos que comprando, tía. es decir hay mucha gente que se compra zapatilla de de carbono y come mal, entrena mal, descansa mal, entonces creo que hay otras cosas en el abanico de, de posibilidades, hay, hay otras cosas que puedes hacer mejor que te cuestan muchísimo más barato que te va encima a beneficiar en muchos sentidos de salud, de, de rendimiento y no te tienes que comprar nada. entonces Pero bueno, cuando tú ya el abanico de entrenas bien, porque tú tienes un entrenador, eh, te alimentas, bueno, no hace falta ser una dieta estricta pero bueno, te alimentas bien, es decir, no tienes un sobrepeso que tú dices, que me sobran 30 kilos, por decirte algo. ¿Estoy trabajando la técnica de carrera o estoy más o menos haciendo tal? ¿Meto gimnasio? Es decir, cuando ya tienes un abanico más o menos completo, y te quieres comprar unas zapatillas porque es verdad que eh, mejora, porque es que mejora, pues, oye, pues sí, pero gastarte 200 o 300 euros en una zapatilla, como tú dices, que te duran 500 kilómetros o 400 kilómetros, cuando no entrenas bien, es decir, que sales cada día a hacer un poco lo que ves por ahí, el gimnasio ni lo miras ni de reojo, comes mal. Es eh, sí, decir, pues no, no ten en cuenta que si vas al salir entrenado de en una serie pues que tenés que meter un poco más de hidratos de carbono o llevas una, una alimentación mala, no descansas bien, no te hidratas bien, etc, 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 Pues me parece un poco gastarte el dinero en lo que vamos no. Pero cada uno, como decimos siempre, cada uno que, que haga lo que crea. Pero... Yo te,
0: yo te puedo, vamos, ahí quitando, quitando la parte de gimnasio. Yo este año sí lo he notado mucho en el tema de de nutricionista es decir, cuando este año empecé a correr o cuando puse la X donde quería ponerla eh, yo sabía que tenía que llegar fino y porque al final si quieres bajar de tres horas eh, aparte de los entrenamientos tienes que bajar peso, es decir, yo no conozco a nadie con 90 kilos que vaya a bajar de tres horas eh, porque básicamente la musculatura en sí ya, con el peso que tiene eh, es muy difícil moverla a ese ritmo, ¿no? pero bueno, y, y me apliqué directamente al tema de nutricionistas de, de deportivo. Y, bueno, yo este año, con Carlos lo hablaba el otro día, ¿no? Que le decía, oye, el peso y tal es importante y tal. Y yo decía, pues mira, yo este año para mí el peso es un número simplemente. ¿Por qué? Porque cuando hice 3.15 estaba en 81, 82 kilos. Pero es que este año, de momento, estoy en 83 largo y por largo casi, casi 84. Y, sin embargo, estoy más rápido que nunca. Y, además, me encuentro mucho más fuerte que, que, que nunca. Y la cabeza también. Y es lo que tú dices, ¿no? Ya... Creo que además tú comentaste el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en levantarse, ¿no? Para ver un poco cómo sí. si ese día ibas a rentar cuando tuvieras series o no, por ejemplo, ¿no? O incluso de llegarte a pensar de, hostia, pues si no he dormido y tal, y este valor es clave, que me lo va a decir rápido, si estoy o no estoy para hacer series, oye, pues a lo mejor los paso al día siguiente, ¿no? Que a lo mejor descanso un poco mejor. Y al final se junta todo, es ¿eh? lo que tú dices. Yo creo que la alimentación es importante, estar en un peso... Bueno, más que nada porque al final la velocidad, cuanto te vas quitando kilos, la velocidad va saliendo sola y van bajando los ritmos por kilómetro a 4 o 5 segundos por kilómetro casi seguro. El tema de la nutrición es fundamental, o sea, yo tengo días muy restrictivos como hoy que no entreno porque hoy toca descanso, a días de, por ejemplo, los sábados incluso mi nutricionista hay veces que me pone hasta un serranito. ¿Por qué? Porque sabe que después, el día siguiente, pues me toca 25, 26, 27 kilómetros. Entonces, pues bueno, está todo planeado porque como voy cada 15 días y José Luis ya no tiene cargado el plan de entrenamiento de la maratón, pues él me dice, oye, estos 15 días, ¿qué tienes? Pues mira, por los martes tengo esto, los jueves tengo las series cortas y tal, ¿vale? Y los domingos tengo esta tirada y esta tirada de tantos kilómetros y esta intensidad. Y a partir de ahí, pues él ya
1: pone la, la comida, ¿no? Aparte y, que y decir, psicológicamente es importante que si para ti tomarte un serranito, aparte de que lo vas a quemar, aparte de que eh, va a ser una liberación, eso también es importante. El tema psicológico, el, si llevas una, una, la adherencia a la alimentación, a la dieta también es muy importante, pero sobre todo si lleva una alimentación muy restrictiva y muy y estás, y nada más que te va a crear ansiedad, pues, sí. oye, pues mira, tomate un serranito, si tú eres fénix con tu serranito, si encima del día siguiente te vas a dar 25 kilómetros, Oye, y el serranito dentro de lo que cabe no es tampoco lo peor. O sea, tiene calorías y tiene, vamos, más grasa que... Pero bueno, al final eh, lo que se llama hoy real food es comida real, no es comida super procesada ni es, ni es basura al final. Bueno. Entonces yo creo que... Y, y matizando un poco lo que estábamos hablando antes, pues no creamos más que el peso tú comentabas que con, 81, que con 83 casi con 84 está incluso más rápido que con 81 bueno, puede, puede ser evidentemente por el entrenamiento que estás llevando pero a lo mejor es, el, el peso como tal es un número lo que habría que cuantificar bien es el, el tanto por ciento de materia de grasa, que es lo que nos sobra porque hay gente que se centra se solo en el peso deja de comer y va peor, va peor en bicicleta, va peor corriendo y es porque a entrar en un momento que pierde masa muscular. Entra ya en tanto, una dieta tan restrictiva y tal. Cuando no toca, además, en pleno periodo específico con series de calidad, y te empieza a quitar alimentación, que al final la gasolina. Entonces, eso no, no trae bueno. Hay momentos de la temporada en los que, que quitas peso y materia grasa. Y entonces, a mí me gusta hablar de, pues, de materia grasa, que es lo que te sobra. Que es lo que a ti no te... O sea, tú los huesos no puedes reducirlo. Sí, el agua... El agua, bueno, pues es bueno no, re no retener líquidos, pero bueno, a nosotros nos viene bien tener un poquito de, de líquido. La masa muscular, para nada, porque entonces ya estás perdiendo entonces rendimiento. No entonces lo suyo sería cuantificar, que imagino que tú, que tú nutricionista... Sí,
0: está está en torno a, a entre el 10,5 y medio y el 11 estoy ahora, de, ah. de lo que es volumen de, de
1: grasa. Entonces está está en un porcentaje buenísimo. Sí, Entonces... la verdad que
0: empecé casi con un 18 cuando empecé con él hace ya pues casi creo que unos cuatro meses y a base de, de entrenar y, y controlar la alimentación ya, ya eso estoy, eh, no te sé si exactamente porque el papel está bajo eh, del, el resumen en sí, pero sí está eso, entre, entre 10 y medio y 11 sí recuerdo los valores que están ahí. Entonces, por eso es pues, que
1: bueno. es un valor muy bueno y no te tiene que importar el que a lo mejor que con 3 kilos, porque a lo mejor no sé si te has planteado un peso ideal que te haya puesto el nutricionista. De hecho, pues mira, tu peso ideal pues están rondando los 82, los 81, los 83.
0: No lo hemos planteado nunca, fíjate.
1: Pero bueno, al final bueno, pues al final ese 10%, hasta donde quieras bajarlo, todo lo que te quieras quitar, lo, lo conviertes el tanto por ciento de grasa en kilos y, y lo saca. Pero bueno, que, que lo importante es sentirse bien y con 83 kilos estás mejor que con 81 pues ya te puede dar una pista bastante buena.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, cuando después al, te metes en la aplicación de Street ¿no? y ves que bajar un kilo te da un 0,08 más o menos, 0,07 de, de vatios por kilo, y claro, eso lo pasas a una maratón y dices tú, <risa> es que perder un kilo eh, por las matemáticas te dice que vas a bajar casi un minuto tu marca, ¿no? O, o tienes un minuto más de margen, según te lo quieras plantear, ¿no? Entonces, pues nada. Ahora, por ejemplo, está en plan optimista. Es decir, está ahí que dicen que en 354 vatios me iría un 256 más menos 4 minutos, ¿no? Pero, bueno, yo como se le digo a Solís, escúchame, esto no son matemáticas. Yo, esto es pasar por la media y a partir de pasar por la media, pues ver sensaciones y saber que lo que te queda vas a seguir disfrutando y ya está. Otra cosa... Eh, disfrutarse disfrutará poco porque es demasiado exigente, pero bueno, la cuestión es no llegar al 30 y llegar seco, eh, es así. Y tampoco asesinarte por, la, por el, la potencia en sí, ¿no? Porque ya te digo, en la media maratón sí fue bastante exigente, o, o yo quise agarrarme a lo que decía Street y estaba incluso sobredimensionado un poquito el, el tema de, de la potencia crítica, ¿no? Pero bueno, tampoco me, ya te digo, no me. No, ni me obsesiona, ni me preocupa, es un valor de referencia y, y ya está. Y Incluso ahora, esta salida del domingo, se lo comenté a Osorio de que eh, eran, se baja el volumen, en la primera semana de carga bajé el volumen de 25 a 17, y, y entonces esta semana lo que quería hacer era meter 10 kilómetros a, a ritmo de maratón para ver la equivalencia en vatios que me da. Entonces, más o menos para tener controlado que, oye, si 358 vatios, por ejemplo, que sea el ritmo de maratón, ¿no? En llano. Y así, pues bueno, ir viendo un poco porque Málaga no es no es tan llana como parece. No, no. no es Sevilla. Tiene poco desnivel, pero no es tan llana como Sevilla.
1: Yo Entonces, málaga, málaga la hice, la maratón, antes de que fuese Zurich, uh -huh. cuando era Caverti el mismo año que hice Sevilla, hice Sevilla en enero y Málaga en, en diciembre y el recorrido no es exactamente igual pero bueno, al final eran casi 20 kilómetros mmm, paralelo a la costa por el paso marítimo por lo menos la que yo hice, te sacaba hasta el palo y del palo sí. iba hasta el Martín Carpena y ya luego empezaba a callejear. y todo eso también depende del día que te haga, del viento que te haga como te pille viento, en, bueno te, o, o te pille viento en perpendicular en todo el recorrido pero como te pille en una dirección eh, paralela a la costa te va a pillar ahora y da la vuelta, el viento en contra. Y, y luego tienes que subir toda la calle, esta, no sé cómo se llama, ¿no? la que lleva el arroyo en medio. Nosotros subíamos casi casi hasta arriba, había una gasolinera me parece que era y se da la vuelta y un poquito más para arriba de, del campo de fútbol de la Rosaleda. Sí, y, bueno. creo...
0: Creo tenía... que han acumulado son cuarenta y pico de metros que tampoco es prácticamente no es nada pero claro lo comparas con Sevilla me parece que son seis u ocho no que Sevilla es que yo creo que en cuanto le quitaron el paso subterráneo de Plaza de Armas eh, ya ahí le quitan todo el nivel que tenía porque es que no pero bueno pero la verdad que nada hay mucha gente que me dice que Málaga no es la adecuada que tal pero al final eh, yo creo que Hombre, no es Madrid, que es Madrid para hacer marca, o Barcelona, pues creo que no son maratones recomendados para hacer marca, pero tampoco Sevilla o es Valencia, ¿no? Pero bueno, no ya te digo, al final es oye, este año tengo que ponerla aquí y aquí y ya está. contento si no sale, yo de todas maneras, yo creo que, si, hombre, si me doy contra un muro, pues eh, no, no va a tirar ni mi marca, pero sí es verdad que si no bajo de 3, eh, sí que sé que voy a bajar de mi marca, que tengo 3.15, con lo cual porque sí me noto que soy capaz de bajar de 3.15 con, con facilidad este año ¿no? porque me veo más en el 3 que en el 3.15 pero bueno, oye, yo, ya te digo, me encuentro motivado y si no hay lesiones de por medio ni molestias de momento van subiendo la, la carga de entrenamiento los volúmenes de kilómetros y no estoy resintiéndome es verdad que el isquio está ahí un poquito juguetón pero bueno, que de vez en cuando aquí en Carmona como siempre estoy o subiendo o bajando pues cuando tienes un día un poquito más fuerte, pues cuando después coges la subida, eh, siempre avisa, ¿no? Tienes ahí esa molestia pequeñita que te dice, que ¿tú ves que va a cuesta arriba? Sí, pues yo estoy aquí, ¿no? Y, y nada, pero bueno, al final son, son cositas que en cuanto calientas y tal se pasan, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ahí, hay ganas, hay ganas de correr. Este año, además con el tema de eso, de, de haber bajado las marcas, pues tú dices, bueno, ¿para qué voy a esperar el año que viene, ¿no? Vamos, claro. Ya que vamos lanzado, vamos a acabar el año intentando bajar también y haciendo. Y haciendo marca, ¿no? Pero bueno, y nada. Si no
1: siempre tienen la opción de Sevilla, si es que Málaga no te sale no estoy apuntado. <ríe> no estoy apuntado bueno, a Sevilla. Ya habrá alguien que, que nos vaya y salgan dorsal ahí siempre la última semana.
0: No, no, lo que pasa es que al estar apuntado a Castellón tampoco me lo planteo. Porque a ah, Castellón mira, es la eso. semana
1: siguiente. Y,
0: y hombre, no, ahí la verdad que.
1: Ahora tenés Castellón. Castellón sí es, eh, es favorable para hacer marca, ¿no?
0: Sí, pero a Castellón voy a lo que voy, voy a tirarle el pescuezo a, a José Luis, que siempre el último año que corrió se le dio mal, eh, llegó, vamos, yo creo que se, se decidió todo y, y yo estuve mandando el mensaje y tal, a ver si podía sacarle un poquito del hoyo, porque veía las marcas y, y veía que los ritmos en la aplicación iban bajando y, y no, no mejoraba en el, en el muro, y este año yo le dije, digo, ¿tú quieres bajar? Venga, yo te llevo. Y nada, y bueno, pues creo que para mí ahora mismo, si sigo manteniendo así tal como estoy, significaría ir en zona 2, con lo cual se creo que es un maratón asumible, entre comillas, son 42, pero, pero es más asumible de ritmo. Y a él yo creo que lo llevaría con el cuello un poquito estiradito. Pero bueno, vamos a y ver qué se le da.
1: Y de paso le hace un favor al Mister.
0: Sí, bueno, y, y también por conocer a, a la gente, ¿no? Al final iba a conocer a José Luis nada más, pero ya cono creo que voy a conocer a Javi, voy a conocer a Carlos, voy a conocer a Isasi, eh, al final, coño, eh, es una fiesta, y creo que a oh, alguien yeah. más, todavía se animará alguien más, y, y bueno, al final es lo que te lleva, es decir, la carrera sí, oye, lo pasas mal o lo pasarás bien, depende de cómo se te dé, pero sobre todo es el ambientillo este de me voy el sábado, eh, recogemos dorsales, tomamos algo nos conocemos tal y eh, ya después cada uno para su casa y a la mañana siguiente, eh, línea de salida sufrimos durante tres horas y media por ahí y, y a partir de ahí pues vámonos a comer no y ya disfrutar. Ahí es
1: cuando empieza vez. la fiesta de verdad. Sí,
0: cuando cruzas la meta, ¿no? Que, que siempre siempre gusta, ¿no? Y, y oye, si, si lo puedo ayudar, lo ayudaré yo lo digo así de claro, a mí este año no me supone nada la... Eh, Elía Castellón, simplemente, pues, oye, me lo tomo como un fin de semana de relajo con la mujer y dejando a los niños aquí en casa. Y aparte, pues, bueno, vives un poco la fiesta y, y conoces a más gente, ¿no? Y ya está. Pero bueno, la verdad que ya te digo, ahí ya veremos, ya veremos a ver, a ver qué hacemos y a ver cómo, cómo se comporta, porque ahora mismo está la cosa está muy flojita, ¿eh? Por allí por el Castellón está el bueno, viste todavía... está en muchos muchos mucho numeritos como esta mañana pero está de, en una época
1: de, de flojiti, ¿eh? Todavía, bueno, queda, todavía, le, todavía queda todavía queda, queda mucho meses. todavía queda mucho y ah, te, te, lo
0: iba lo pasar que no. te iba a preguntar te iba a
1: preguntar por la bueno nada no, termina te iba a preguntar por la Rincón. como
0: pues mira muy bien porque además eh, ayer las probé en la parte de tempo run que tocaban y en vez de llevarme las Boston dije, voy a probar, porque la gente me hablaba de que para series y tal, que también daban un ritmo muy alegre y tal, pero sí le metí ritmo a 3.47 que salió la zona de tempo run, pero le cuesta, le cuesta, es una zapatilla muy grande y le cuesta cuesta moverla. Eh, acostumbrado a ponerte yo, por ejemplo, la, la parte de tempo y tal, si no son series cortas la suelo hacer con Boston y claro, no tiene nada que ver. La Boston es una zapatilla reactiva, la es una zapatilla que, oye, que es muy estrechita, es muy ligerita y tal. Y aquí lo que pasó fue que, oye, tú te pones y las mueves. Tú tienes el ritmo y las mueves. Pero sí es verdad que cuando ya iba llegando al final, ibas notando que tenías que tirar de la zapatilla, ¿no? No es una, no una zapatilla alegre. Es una zapatilla para rodar y meterle el kilómetro.
1: Yo te lo comento porque yo tengo la, la anterior, la Rincón 2, que me la compré. Mm -hmm. Yo de un, de un tiempo para acá... Usaba nada más que mixta, para todo. Después me compré por, por un poco por capricho, la, porque llevaba muchos años, muchos modelos atrás, con ganas de comprarme la, unas voladoras muy radicales de Saucony, que son las TPA, y, y esa es la que he estado usando estas, estos meses atrás, en las carreras de 5K, 10K, y la verdad que, que son una pasada, porque es que pesan 170 gramos Joder. cada zapatilla, O sea, es una tabla. Eso es... Y, y yo uso siempre unas mixtas para es decir para rodajes, para series, series más rápidas, series más cortas. Y yo estaba muy contento con las Quimbaras, las 12. Y, y al final me calenté con la porque estuve mirando con la de la placa de carbono, con la Roca X. Y me compré la, la Rincon 2. Todo el mundo hablaba maravilla de la Rincon 2. Y, y yo de un momento que me de las pulse dije yo, madre mía, sé que se ve nada más que zapatillas. Yo que soy de concepto... A mí, el tema del concepto este que, a la que está teniendo todas las zapatillas que son hasta el, hacia el maximalismo no me, no me agrada, la verdad. Y bueno, vamos intentando no tener prejuicios, vamos a ver cómo, cómo van. Y la empecé siempre, cuando yo me pongo una zapatilla nueva, la voy introduciendo en los rodajes. Mientras voy terminando la anteriores, que las dejo para la serie, pues mm -hmm. le voy haciendo a lo mejor los primeros 100 kilómetros, pues son de rodajes tranquilos. Y yo decía, a ver, más no van, son una zapatilla que es ligera pero yo la veía torpe, yo la veía primero, andabas con ella, nada más que andas esto que para salir a la calle me empieza a correr y, y la ves que, ves que va subido en algo alto sí. y, la, y en cambio, por ejemplo con las Kimbaras 12 que, que están yendo también hacia el maximalismo me parece que hay un milímetro de diferencia del talón y la parte del antepié de respecto a con la, con la Rincón 2 y digo, bueno, esta, y la gente dice, no, porque tienes que probarla a ritmo alto Digo, bueno, ya está. También tendemos, tendemos yo creo que un poco a, a darle unas propiedades a una zapatilla. Pues oye, es lo que tú dices, si tú tienes el ritmo en las piernas, vamos a mover esa zapatilla Sí, sí. Y otra o sea, mientras no te pongas una zapatilla de 500 gramos cada, cada una, moverla, vamos a mover. Pero yo la notaba torpe. Y llevo un tiempo que, tengo, tengo que quiero hacer una prueba en la cinta, que ya si lo hago al final lo pasaré. Pero yo tengo el concome de que al mismo, a la misma potencia me con el trail, el ritmo es más bajo. El yo ritmo, te puedo decir
0: que sí. Mira, y aquí. hoy,
1: justo antes de, de conectar contigo, mientras conectábamos o no conectábamos estás mirando la serie que he hecho hoy a Umbral, con la Rincon 2. A ver, una zapatilla final, pues que es cómoda y tal. Claro, que pasa? Que yo la hago por potencia, la serie. Entonces, sí. la potencia la, va en potencia y luego mira bueno, pues mira, 350, 350 3,55 ¿bata? Pero me he ido, estaba mirando el entrenamiento de hace una semana con las quimbaras a 12 y 10 vatios menos de media al mismo ritmo. A 3,55 y 10 vatios menos. Entonces, es una zapatilla, aparte, si, si las comparas a lo que tú decías, una zapatilla ancha en el antepié, con lo cual, es ancha y es alta, no puede ser reactiva. Con, con, con esa forma... Entonces, bueno, tengo. Sí, además una,
0: es una zapatilla torpona a la hora de girar. Es decir, eh, eh, al ser tan grande. Eh, yo, por ejemplo, aquí en Carmona sí es verdad que hay mucho adoquín, pero claro, cuando es ancha, en los adoquines se defiende muy bien, porque claro, normalmente pisas entre la junta y todavía te sobra suela por los dos lados. Pero claro, cuando a lo mejor después tienes a lo mejor giros que no son giros fuertes, pero es una zapatilla cuando tú la tienes que posar y, y girar el pie las zapatillas anchas, entonces no es lo mismo como manejar, pues eso, si manejas una voladora, es que la voladora entra por cualquier lado, pero vamos más que nada porque es que van pegadas al pie, que es un corte de tu pie en suela, claro, esto es, es. tu pie y ahora una prolongación de 3, 4, 5 milímetros de goma por todos lados, ¿vale? porque es como si te pusieras unos zuecos, digámoslo así para que la gente lo, lo entienda, ¿no? entonces las sensaciones son muy distintas, si sí, es verdad que lo que tú me comentabas yo, por ejemplo, los dos rodajes anteriores de domingo de tirada lo había hecho con las con la de carbono. Entonces, saliendo a cuatro, a 4.30 y cuando yo me las puse para este domingo, las reencontré, eh, yo la sensación que tenía era de mmm, voy en el umbral, pero de ritmo voy más lento. ¿Vale? O sea, es decir, desarrollo la misma potencia, pero me da un ritmo más lentito. Y sí es cierto que, al final, eh, en lugar de 4.30 me fui a 4.32, pero sobre todo porque... Eh, ahí llevaba con ella 8 o 9 kilómetros, lo que había hecho era la salida de trote de viernes, entonces claro hasta que te haces un poco también a la zapatilla, a cómo te transmite a, a tal, las sensaciones fueron de yo creo que esta zapatilla es más lenta, pero claro también la estaba comparando con, con unas de, de carbón ¿no? entonces, claro eh, pero es una zapatilla que es juguetona, es decir, que la vas a mover, pues claro, yo la zapatilla eh, además creo que lo puse en el post del, del blog cuando llegaron, yo la pesé 231 gramos en un 45, un tercio. Es una zapatilla que para ser tan grande eh, es ligera. Cuando sí, le pones ya la plantilla, yo le pongo mi plantilla, ya me voy a los 270 gramos, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, oye, ya la cosa ya cambia un poco, ¿no? Pero si ¿sí es verdad que una zapatilla para tiradas largas es súper cómoda, eso sí es verdad, amortigua muchísimo. Incluso yo que suelo sufrir de líquido, pues bueno, oye, termino los rodajes y ese rodaje lo acabé y no notaba esa... Molestia ahí en el, en el isquio, con lo cual yo lo que digo es que tiene su función. no me, quizá no me las ponga para correr, porque para correr ya pondré, para competir ya pondré las de carbono, ¿no? Pero para toda la semana, pues no, será la zapatilla de rodaje y cuando llegue la serie, pues seguramente los pies llevaré las Boston, porque con la zapatilla que más a gusto me siento y con la que me da más sensaciones, tengo más feeling, ¿vale? Entonces, pues bueno, pero ya te digo, y sobre todo porque, por ejemplo, mañana que tengo cuestas, al final, las cuestas, eh, yo cuando las hago por aquí, si son de un minuto, las tengo al lado de la pista de, de atletismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Eh, ahí tengo que girar, subir, entrar por una puerta estrecha, volver a girar con, esquivando a gente y llegar a, al vestuario, ¿no? Entonces, eh, si me pongo la rincón, yo sé que voy a hacer las potencia en zona 5, pero si me encuentro a alguien o tal, esos giros me va a costar más, porque las zapatillas más torponas, más grandes. Y después la... La rareza, un poquito también del cambio de drop, ¿no? Es decir, acostumbrado a Adidas, Adidas normalmente se va a manejar entre 9 y 11 milímetros de drop. Y cuando tú te pones esta que te vas a 5, sí es verdad que notas que la pisada te cambia. Y lo, en el primer rodaje empecé a tener incluso un poquito de molestia en el tobillo y en el antepié. Eh, pero bueno, es simplemente por, eh, por la lógica del, del cambio, ¿no? Y nada. Pero bueno, contento, ¿eh? Muy contento con ella. ¿eh? Yo ya te digo, para su función de rodar y rodar con ritmos alegres, oye, bien. Muy bien. Con, para una serie rápida, evidentemente no.
1: Yo, por ejemplo, en el tema del drop, como yo usaba ya las zapatillas que llevo usando los últimos dos años, son de drop 4 milímetros Claro. En ese sentido, pero es verdad que, que el, el rock ese que tiene, esa forma de, de balancín, es lo que tú dices. Yo llevo este año atrás eh, que cambié la técnica, que estuve entrenando para entrar de antepie, y y ahora estas zapatillas me obligan a entrar de medio pie, vamos, casi obligatoriamente. ¿Qué pasa? Sí, que sí. Bueno, que te vaya un poquito, entras de talón. Pero no, entonces, no sé, no sé, he estado buscando y parece ser que las Kimbara 13 no salen hasta enero, así que, o febrero. Así que bueno. no sé si le daré, vamos, de todas maneras, ya te digo, quiero hacer la prueba, una prueba ya conscienciadamente y, y someterla a las dos a tres. Y a ver, a ver lo que sale De forma lo más objetivamente posible Pero a mí me da la sensación que, que al Lo puedes mirar Como quieras, o al mismo ritmo Gastas más vatios, con lo cual gastas más energía O a los mismos vatios van más lento Y es la sensación sí. que me da Un poco de, de mirar el reloj en el momento Y comparar un poco Los lo entrenamientos uno con otro
0: así no que... yo, yo te digo que sí que, que Es así, es decir eh... Si haces esa prueba, evidentemente aquí te estaremos esperando un agua de mayo porque eh, a mí todo ese tipo de pruebas y sobre todo por gente que conozco eh, me gusta cada vez más porque al final te lo hace una revista y bueno las revistas no sabes si están pagadas o no están pagadas por una marca o por otra y hablas bien de mi marca o no hables bien de la mía, ¿no? Eh, pero cuando tienes a alguien así que te además te lo va a decir de primera mano de, oye, escúchame, que llevo tiempo teniendo por potencia, lo conozco el método, no es algo novedoso y encima oye, que, que sabes que te puedes fiar, ¿no? Es decir, oye, que las pruebas son en las mismas condiciones, porque yo, por ejemplo, salgo a la calle y ese día pues, puede hacer más calor, menos calor, un poco más de aire o menos aire. Eh, este domingo, por ejemplo, cuando estrené la Rincón, eh, sí es verdad que hacía un poco más de aire que, el día, que la semana anterior, pero eh, ¿influye o no influye? Eh, hostia, pues no sé. Eh, la verdad que era entre un 2% la semana anterior y un 6% esta semana. Entonces tú puedes decir, oye, pues al final no tengo una prueba que sea en las mismas, mismas condiciones. Pero sí es verdad que al final, si tú, por ejemplo, lo haces en cinta o, o en una pista el mismo día, pues oye, pues al final mm, te va a dar valores más, mucho más certero de lo que me puede dar a mí en la calle, o, o incluso hacerlo con un cambio de recorrido, ¿no? Que en este caso fue similar, pero no fue igual. Porque al final, aquí esta semana, en la semana anterior fueron 23 y medio, esta semana fueron 25 y medio. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que al final tienes que dar una vuelta más al Parque de Maruisa, Luisa, ¿no? Bueno, pues eh, das una vuelta más. Pero sí es verdad que, oye, que en la otra semana, por ejemplo, no comí. Eh, esta semana ya he metido un gel para ir probándolo también para, para la maratón y haciendo un, pruebo, un poco de prueba más real con la con la ropa. Entonces, pues bueno, y, y ya te digo, oye, yo pruebas sintéticas las que quieras, pero a mí lo que me gusta es de gente de primera mano que me diga de, oye, escúchame, que no, que esto no es... Yo tenía esta idea y me reafirmo en la idea de que haciendo esta prueba es cierto que va a dar. Y yo creo que te va a dar, te va a dar por ahí. ¿eh? Te va a dar ese, esa medida.
1: Vamos no, a ver, ya te contaré ya a ver si... Pues llevo con la idea hace ya algún tiempo y a ver si, no sé si la semana que viene o, o ya me esperaré después de la, de la medida de Sevilla, pero lo tengo en mente y bueno, más o menos tengo ya montada la idea... De cómo va a ser. A, ver, a lo mejor me llevo una sorpresa y no hay diferencia o hay diferencia positiva o hay diferencia negativa. No te sé decir, ya...
0: Al final también un poco de sensaciones, ¿no? Eh, esto es como todo. Es decir eh, Yo, por ejemplo, si me planteo que para un test de un kilómetro evidentemente no vas a ir igual con una Rincon que con unas voladoras como las que, las que usas tú. Porque sabes que al final es un kilómetro, ahí vas a morir. Y, y no es lo mismo mover 270 gramos a mover 150. Eh, eso está claro. Y las sensaciones que te transmite. Es decir, yo que eso, eh, ayer, por ejemplo, que salí a correr con un, con un compañero llevaba mis adiós. Porque eh, él viene de una solar. Viene de, de, oye, de correr bastante amortiguaito, ¿no? Con una solar. Y, y me decía, tío, es que no sé, me quiero comprar o las Boston o las adios. Y yo le decía, tío, las adiós para una maratón hostia, me parece muy exigente ¿vale? pero yo te recomendaría más las la Boston, de todas maneras, yo tengo las Boston y las adiós, calzamos el mismo número y le dije, bueno, pues escúchame, antes de gastarte el dinero a lo loco, pruébala y a partir de ahí sacas conclusiones, si tienes esa oportunidad, yo por ejemplo con las Ocas no he tenido esa oportunidad, es más, la recibí en casa y puse incluso la esterilla de, de aquí en casa para ir andando y, y viendo uh -huh. sensaciones para no ensuciarla y tal, porque no sabía ni siquiera si me las iba a quedar entonces, porque no sabía ni si eran si eran estrechas en punta, porque al final yo le meto la plantilla y cuando le meto la plantilla, mi pie sube. Entonces tú dices, me he encontrado con zapatillas, que cuando le meto la plantilla, el talón sale disparado de la zapatilla. Eh, entonces, bueno, había ahí una serie de cosas que no lo había podido probar. Estaban dudas entre esas y las New Balance 1080. Y las New Balance 1080 me, ya me las había probado en, en el corte inglés y tal, e incluso me había llevado mi plantilla y, y tal las puse. Bueno, y las sensaciones fueron buenas. Pero claro, lo que tiene sensación allí de cuatro pasos no es lo mismo después que salir a correr por la calle. Entonces pues nada. Y la verdad es que cuando las probé y tal, dije bueno, pues me las voy a quedar. Me las voy a quedar porque eh, sí es verdad que con la, con la fuerza del Prince a mí no me han ido nada de bien. Las sensaciones que yo he tenido con esas zapatillas no son, para mí no son favorables. Entonces pues bueno, pero al final son manías. eh yo por, creo eso,
1: que... por eso las sensaciones que comentábamos de bueno, yo tengo esa sensación, pero como también tiene ese, ese prejuicio con las zapatillas, de decir, hostia, es que son muy altas, son muy grandes, muy anchas, tal. entonces, claro, yo sé que parto con una con un prejuicio y no quería tacharla ya directamente, sin datos objetivos, de decir, oye, pues, porque la gente es verdad que habla muy bien de ella, pero claro, la gente habla muy bien de ella pues, al final la zapatilla que es muy ligera. De hecho, me parece que estaba, comparando con las con las Kimbara 12, que. Que es la que yo tenía antes estaba un 2, 3, 4 gramos más, más ligera. Que tú dices, no, no me puedo creer que una zapatilla que sea tan grande sea tan ligera.
0: Sí, además que se ve grande, ¿eh? yo, te, yo te digo, mira, es que se ve grande. Es una zapatilla que, que se ve enorme.
1: Sí, sí, sí. sí vamos, eh, yo creo que el corte es muy parecido a, la, a la, al modelo 2. Eh, es que.
0: Es que claro, tú ves esa zapatillas y después coges algo como esto y claro, hostia, es que cambia la estética completamente, es que esto no sobresale, tú lo coges así y esto no sobresale, no sobresale nada, pero es que esto es un sueco o sea, esto sale una barbaridad comparado con esto, pero bueno, pero la verdad es que se comporta, es que tengo aquí justo el, el zapatero donde tengo todas las zapatillas.
1: Y... Hombre, es innegable que cómoda, ¿eh? Sí, sí. Faltaría más que con toda la amortiguación que tuviese encima fuese incómoda. Pero bueno, al final ya depende de lo que cada uno. Si tú vienes de una zapatilla para pues, que pesa 270 y te va una de 215, pues claro, la nota ligera. Pero si yo tuviera una zapatilla que pesa 217 y te va una de 215, pero encima es que es menos reactiva, también es no. donde venga. Y a lo que es. Y después la zapatilla tú la vas a llevar a 347, o a 330, o a 320, si quieres. Si lo tienes en las piernas, lo vas a llevar. Sí. No, no va, vamos a tener zapatilla muy, muy, no sé, del otro extremo, que tú te pongas y digas, no, es que estas zapatillas no la puedo llevar yo a este ritmo.
0: No, y son zapatillas que te darían la cara, en el peso te darían la cara, digamos, más en larga distancia. Eh, si es series de tiempo en 12, 15, 20 minutos, tampoco, es decir, esos ritmos los vas a mover tranquilamente, porque al final no tienes tiempo de fatigarte prácticamente como para decir, es que no puedo tirar de las piernas no lo no mismo esa sensación que tú puedes llevar a lo mejor en un kilómetro 38 de maratón que ya te sobra hasta la calzonas y a, a hacer una serie rápida digámoslo así, larga pero rápida pero bueno, ya te digo ayer yo la notaba eso poquito perezosa pero bueno, es que ves la zapatilla y tú dices es que tiene esa pinta o sea, la primera impresión es de oye, esta zapatilla es perezosa después te llevas una impresión positiva ¿eh? porque ya te digo yo, bueno Sí, es verdad que con alguna de estas de volumen así para meterle volumen de kilómetros no, no le podía meter serie porque si sí era más pesada o incluso ya rebotaba demasiado. Pero bueno, oye, yo me he encontrado una, una sorpresa. ¿Pero que no me las pondré para hacer más tiempo? Seguro, seguro. Además, hasta el final, tradiciones y manía y, y sabes que los días los tienes muy estructurados y tú dices, oye, pues hoy que tengo series de minutos, venga, me voy a tirar las adiós. Que tengo series de más tiempo, más distancia y tal, pues me voy a las Boston, que es con las que me siento psicológicamente incluso más cómodo, ¿no? Y, y nada, lo que pasa es que sí es verdad que yo, al final, yo estoy fuera del peso de todas esas zapatillas. Es decir, estoy fuera del peso de las voladoras y estoy fuera del peso de las mixtas, ¿no? Pero, pero bueno, oye, al final las sensaciones que te transmiten son, son, más, son más divertidas, ¿no? Pero ya está. Y nada. A ver, esta gente ahora, ¿no? Que se suele quejar, ¿no? Que, que dice que, que no tenían contenido para pa la tirada del, del domingo. Nada. Aquí ya llevamos pues una hora diez. Ya, oye, yo creo que ya. Por lo menos para la tirada tendrá más de uno, ¿no? Pero depende, bueno.
1: Depende de la tirada, como, como sea Joan, que se hace veintitantos kilómetros. Bueno, igual sí, en una hora y diez, igual se chupa veintitantos kilómetros al ritmo que él marca.
0: Yo tengo. Está rápido, con, rápido. Con Joan tuve la duda, eh, y además se lo, se lo transmití a él. Tuve la duda de, de la forma de entrenar de tanto volumen, y, y se lo dije, digo, tío, vas a tener los dos extremos. Es o te quedas en el camino por la carga de volumen, o haces un pedazo de marca. Y yo creo que va hacia los segundos, ¿eh? Como porque la tiene aquí ya prácticamente.
1: De momento lo está, lo está llevando muy bien. Y el, la eterna, el, eterno, el eterno debate entre, entre volumen sí y volumen no. Ya es, yo soy, yo, soy, yo siempre soy, oh, digo lo mismo: yo no soy blanco o negro. Al final, siempre y depende mucho de lo que estés preparando, depende de, de tus características. Eh, está claro y está demostrado que, que el entrenamiento de mucho volumen funciona. Lo que pasa que después también es que. Es, a mí, por ejemplo, imagino que tú en tu vida, tú intentas optimizarlo todo. Claro. Intentas optimizar tu tiempo, tu dinero, tu, tu todo, tu, tu energía. Entonces, está claro que, que entrenamientos de alto volumen funcionan porque está demostrado, está documentado. Ahora, si, si puedes conseguir lo mismo entrenando menos horas menos kilómetros, genial, ¿no? Entonces, entrenamientos de 5K, 10K, media maratón, con, con alto volumen, bueno, ya cada uno lo que le guste. Hay gente que vamos a decir, mira, yo es que las series de tan explosiva o las series tal, pues me prefiero meter volumen. Oye, pues si sí, a ti te viene mejor así y llega al mismo punto, pues genial. Pero sí que es verdad que para maratón, para maratón, que meter volumen. Es importante meter muchos kilómetros a ritmo cercano de maratón, porque está demostrado que cuanto más repite el gesto, más eficiente te hacen ese gesto y la economía de carrera en maratón es, es fundamental. Sí, más sí, allá no, incluso eh. que el VO2 Max, tanto que hoy se comentaba por ejemplo, sí. de, a, a colación de, del capítulo de José Luis, es incluso más, más importante, cuanto más, más larga la carrera, más, más importante es la economía y yo creo que bueno, un alto volumen y bueno, siempre, todo el volumen que puedas meter, que tú lo puedas aguantar, está claro lo que tú comentabas, si si metes mucho volumen y te rompes a falta de tres semanas, no te ha servido de nada, por mucho que estuvieses mejorando. Pero si, si lo puedes meter, y puedes meter incluso más, antes de justo en ese en ese en en esa banda que entre el mínimo y el máximo tolerable, pues eso está genial. Y Joan al mismo, va por un muy buen camino, por lo que parece. ¿no?
0: Al final yo creo que esto como todo es, ¿eh? cada uno que se escuche, y, y que se sientan en los entrenamientos y ya está, a decir, porque yo lo digo, primero, no tengo tiempo para ese volumen de kilómetros porque yo no puedo salir, por ejemplo antes de ir al trabajo, ¿no? Hay gente que sale antes de ir a trabajar eh, yo me levanto a las 6.20 de la mañana si que tengo que ir a, a correr antes de ir a trabajar y una tirada en condiciones eh, me tengo que levantar a las 4 de la mañana entonces, si me acuesto a las 12 eh, no, no prácticamente vas a reventar, pero porque como no descansas vas a romper por algún lado y el cuerpo al final te va a parar y te va a decir dónde coño vas, ¿no? Es decir, duerme o descansa porque esto de ritmo no lo vas a aguantar. Pero yo a él lo veo y yo no le escucho ningún comentario de oye, me duele aquí, me duele allí, tengo molestias, ¿no? Oye, me está haciendo sesiones de core, está haciendo sesiones de fuerza. La verdad que yo creo que está llevando un entrenamiento que le está yendo de miedo. Y, y bueno, y cada uno lo ve un poco desde su punto de vista, ¿no? Es decir, yo por ejemplo meterme 110 kilómetros en una semana pues creo que como mucho en las semanas últimas de carga eh, pero no ahora mismo estoy en torno a 68 70, entonces pues bueno a él le va bien oye, si te va bien, tira para adelante y que te olviden los demás y no pienses en los demás, piensa en ti y, y yo creo que, que le va a pegar un buen bocado quizás le, le vaya a poder más el respeto a la distancia que que, su, que el ritmo que pueda llevar porque como es la primera pues claro, a lo mejor arriesgas un poco menos porque no sabes lo que viene o cómo se te va a hacer de largo y tal, pero yo creo que, que vamos, tenía marcado un 3.15 y está
1: para reventarlo ¿eh? yo creo que baja de 3.15 también el respeto como tú comentaba el, el ser el ser novato en la distancia la experiencia yo creo que en ese sentido es un grado y y el que ha hecho ya muchas maratones, hay gente que entrenando muy poquito y ha hecho ya bastantes maratones, la, se le da bien y ya le hace bien. Pero bueno, a ver, yo creo que sí, que, que yo creo que está para bajar de 3.15. Si no baja de 3.15 es porque salga muy conservador, o porque... Y, y él lo va a ver. Cuando te mire le la maratón y ha hecho 3.15, 3.12, y digas, pues me he quedado con. Me sí, he quedado o sea, con ganas dentro, me he quedado... Claro. Yo podía haber bajado a lo mejor a los últimos 5 kilómetros, 7 kilómetros, o podría haber en vez de apretar los últimos 5 kilómetros, a lo mejor podría haber apretado los últimos 12, pero claro, ese miedo a la distancia no sabes. Es que la maratón muchas veces la gente piensa que, no, llega al 30, que si no en el 30, como haga las cosas mal, vas a ser en el 33 o en el 35. Es que, yo si... yo
0: tuve, tuve un amago cuando hice el 315 siempre lo he dicho, o sea, yo salí de Alameda y al salir de Alameda me encontraba bien y dije, oye, voy a apretar estos dos últimos kilómetros, subir un poco el ritmo y lo que probé fue abrir un poco más la zanca y ese alargar la zanca, en cuanto alargué cuatro o cinco pasos hizo que el cuadro se subiera y se cruzara prácticamente y dije, quieto, quieto quieto que te quedan dos kilómetros que vas a cagarla por un par de segundos menos por kilómetro, porque realmente ya ahí tampoco te queda motor como para decir, oye, voy a bajar este ritmo 20 segundos por kilómetro, pero bueno pero y automáticamente otra vez a cortar la zancada y a volver a, a lo que tú dices, ¿no? A la, a la mecánica que llevas repitiendo los 40 kilómetros anteriores y, y te pegas el susto, ¿eh? Y, y, hombre, te puedes encontrar bien. Lo que pasa es que el tema es la desilusión que te puedes llevar, ¿no? De que tú digas, coño, tenía motor para mucho y ahora esto no es como la semana siguiente un 10K, ¿no? Que a lo mejor descansas esa semana o tienes 15 días hasta el siguiente y puedes volver a repetir, ¿no? No. Eh, aquí tendrá que meter su descanso y tendrá que empezar otra vez a trabajar eh, para la siguiente. Pero bueno, a ver, yo creo, yo, ahí esto es como todo, van a empezar a la época de eh, todo el mundo participando en maratones y aquí todo el mundo siguiéndose por las aplicaciones móviles, ¿sabes? venga a ver cómo va la gente y, y tal. Yo, yo esos días los suelo pasar muy divertido. Incluso en la última, aquí seguía, que yo no pude correrla porque estaba de bautizo de, de mis dos niños. Y, y entonces seguía a los compañeros que estaba justo antes de, de entrar a la iglesia, estaba todavía con el móvil y mi mujer decía, suelta el móvil ya, ¿no? Y yo decía, es que Alfonso ha pasado por el 21 y no se ha parado. Y, y me dijo que iba a hacer media nada más. Y Alfonso es, una, es un amigo que, que lo tuvieron que operar de urgencia y quitarle un riñón porque venía con un tumor un poquito más agresivo de la cuenta y, y, y le tuvieron que quitar un riñón. Y él decía que siempre tenía espinita de que él tenía que correr una maratón. Antes de dejarlo, tenía que correr una maratón. Una persona que tú lo ves, una persona con sobrepeso, con tal, y la verdad que tú dices, coño, tío, y además sin haberla preparado. Y dice que él se puso a correr y que cuando llegó a la media, en lugar de pensar en retirarse, pues dijo, pues me encuentro bien, pues sigo a este ritmo y tiro. Y pasó por el 25 y yo lo veía en la aplicación y decía, ¿y por el 25 y no ha parado? Sí, me dijo que sí iba a parar. La verdad, el dos a, el dos a la otro y está. Y pasa por el 30. 35, 40 y meta. Y, tú, y cuando llegas a meta, antes de entrar, corriendo mandándole mensajes y tal, de, oye, ¿qué has hecho? ¿Qué, porque te alegras un montón por él, porque sabes por lo que ha pasado, ¿no? Y tal. Y dice, no, no, que me encontraba con ganas y ya está. Y, y pues y mi mujer me va a reñir ahora cuando llegue a casa, ¿no? Pues, entonces, pues nada. Pero la verdad que... Y este año ya está apuntado otra vez para repetirla, o sea que ahí está. Y, y ese tipo de gente así son la gente que más te llena. Es decir, la gente que sabes que no va a correr rápido, no va a ser la carrera de su vida, pero es simplemente decir yo tengo este problemita y me olvido del problema y, y disfruto de lo que me gusta ¿no? de, de ese ambiente que hay ese día y, y, y ya está pero vamos, este año la, la pena de no apuntarse a Sevilla es que en mi club son 24 los que se han apuntado para la preparación yo siempre he dicho esos 24 al final llegarán 12 a la línea de salida y de los 12 pues ya que dios reparta suerte ¿no? y algunos mejorarán marcas otros no pero la verdad que el camino complicado, como siempre, es llegar a la línea de salida. El día de la sí. carrera es un día más. Es lo que has entrenado, con lo cual muy mal se te tiene que dar. Si llegas a la línea de salida, muy mal se te tiene que dar como para que no, no salgan las cosas como tú has entrenado. Pero bueno.
1: Yo tenía es como... eso, eso lo decía el, el entrenador que yo tenía, me, me lo decía cuando... Iba a los triatlones y eso me decía que el, en la línea de salida, está en la línea de salida, era el premio a, a todo el trabajo que, que había hecho meses antes y, y era, ese día era la fiesta ese día era disfrutar, ese día era el, el recoger los frutos de, de todo de todo ese trabajo hecho. Entonces es verdad que, que en carreras y tan, tan duras en las que necesitan una preparación muy larga, eh, la preparación es lo duro. Sí, en, de todo el mundo que me, me pregunta o que hablamos del tema del Ironman, digo, hombre, el, el día es duro, claro que es duro porque son muchas horas, pero lo duro realmente es la preparación.
0: Sí, hombre, lo duro, lo duro es día lo a día duro es, durante
1: meses. exactamente sacar la hora y no es un mes, dos meses, tres meses, es ocho meses o nueve meses preparando y son muchas horas y es cuadrarlo todo y entonces lo duro realmente es la preparación de estas cosas, así que. Ese día solo queda disfrutar y sonreír y que salga lo mejor posible.
0: Sí, hombre, sobre todo ahí pasa que, claro, cuando tienes tantas horas, el tema de la alimentación, cómo te puedas sentar, aunque lo lleves todo muy muy entrenado, pero al final, sí, ese día, yo qué sé, los nervios te juegan una mala pasada, no duermes bien y cuando no te levantas al día siguiente, está todo
1: trastocado ya porque
0: ya Mira, no has hay
1: hay un, hay un truco y, vamos, no, no, no lo digo, yo lo dicen muchos entrenadores. Eh, la noche de antes, si hay una gran competición, no va a dormir. No sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa, yo la noche de antes no duermo. ¿Qué es lo importante? La, la noche anterior a la noche previa, es decir, pues si tú el domingo tienes la carrera, el sábado sabes que no va a dormir, tienes que intentar el viernes a dormir todo lo que puedas. Me entonces, da bien, ¿eh? cuando, entonces, pues esa noche es la, la importante, porque sabes que esa, la noche de previa, con los nervios, con las cosas, eh, por ejemplo, eh, la maratón, a lo mejor no, pero en, en Ironman, que las salidas son muy tempranas, muchas veces son, depende del Ironman, son a lo mejor a las 7 de la mañana, a 7 y media, a lo a las 4 o a las 5 para desayunar. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, soy incapaz de acostarme de las 12, no puedo. Me voy a estar, me, si me voy a la 11 a la cama, es que me pueden dar a las 12, a las 12 y media perfectamente para dormir, dando vuelta. Entonces no va a dormir. La, la noche previa a esa noche última duerme todo lo que pueda. Y hace, como se suele mal decir, una cura de sueño. Yeah. Y sobre el tema de la alimentación, pues, te lo digo por experiencia, porque he hecho, he hecho tres Ironman y los tres Ironman con problemas de estómago. Y vale. cambiando rutinas, cambiando de todo. Y llega al final de la prueba y por una cosa por otra no sale todo como esperaba Pero bueno, ya está. Al final es... Eh, eso es, Por mucho que intentes llevarlo todo atado en carreras tan largas de, de 8, 9, 10, 12 horas, un ultra drive, no sabes tampoco lo que te va a pasar en tantas horas. Entonces... Sí,
0: eso está, eso está claro, porque incluso aunque entrenes, eh, al final eh, tú puedes entrenar en alimentación también en carrera, pero estás haciendo solamente una parte de lo que vas a hacer el día de la carrera. Al final eh, tu cuerpo llega tan al límite, que, oye, por algún lado se queja y si no, no. se queja muscularmente, pues a lo mejor se queja eh, porque te deshidrate o, o se queja porque, oye, porque este día pues que tú normalmente entrenas a un ritmo, pues este día te va a seguir un poquito más o lo que sea y gastas más de lo que realmente te aportas con lo que tú estás acostumbrado a, a meterte con los geles, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí yo tengo mis dudas todavía porque yo, con los por ejemplo, con los geles, Sí es verdad que hay mucha gente que Victor y Endurance le sienta mal. No, yo no digo que sean ni mejores ni peores, pero yo por ejemplo el, el alargado de absorción, digamos lenta, el de cafeína que es el marrón eh, sí. de cola, a mí ese me, me va muy bien. Me, digo no siempre me ha ido bien. He cambiado incluso este año probé para el que tienen uno que tienen de frambuesa que es igual pero de otro sabor y me sentó como todo como un tiro. Y ahora que, bueno, por comprar la zapatillas en el corte Inglés había un, un descuento de te aportan un 20% en la siguiente compra y tal, pues había pensado en probar los lo Mauten, ¿no? Con esto de que son tan famosos, ¿no? De tal, y lo que se escucha por ahí, o lo que yo he leído, es que dicen que no sientan nada de mal. Pero claro, eh, estás hablando de que... Y al final, diferencia tampoco es ninguna locura. Es decir, un gel de victorian durante puede costar 2.20. Y uno de Maurten te puede costar 3.35. O sea que por precio, y creo que son bastante mejores en cuanto a composición, los de Maurten que los de Victory. ¿Vale? No sé si por, a lo mejor, circunstancias psicológicas decir, oye, es que es Maurten, ¿no? Y esto es marca de élite o, o tal, pero creo que en cuanto a composición vienen mejor. Entonces ahí ando de, de que a intentar aprovechar este descuento y tal para coger un pedir tres o cuatro y probarlo un día a ver, a ver cómo van. Y, y meterlos ahí en el entrenamiento a ver, a ver cómo, cómo responden.
1: Eso al final es, es como todo. Es cada uno, el gusto. Yo, por ejemplo, hubo uno de Victory que, que lo aborrecí. Y el día de la carrera, del entrenamiento de entero de probarlos, 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 probarlo, y el día de la carrera, nada más meter el primero en la boca, es que le tiene un asco ter terrible. Y lo tuve que escupir y no me pude tomar ninguno más. Y entonces es probarlo y maurten pues más allá de la composición que tenga pues por visto el tema de, de la, de la, del peso mótico que tiene, que es más parecido al del estómago por lo menos la bebida, los jales no, no puestos uh -huh. los puesto de maurten pero es probarlo pero claro, es probarlo como tienes que probarlo, es decir la al ritmo de real. carrera y tomándote si te va a tomar dos cada hora o sea, uno cada media hora o uno cada 20 minutos. Pues claro, es que no es lo mismo tomarte tres en una hora que tomarte nueve en tres horas.
0: Yo es que, yo por o ejemplo, tomarte... en, el de, en el tema de alimentación en carrera, yo lo llevo de otra manera. Es decir, al final no espero a tener hambre ni a tener sed, porque si esperas esos momentos, evidentemente ya estás muerto. O sea, yo siempre lo he dicho, en el momento que tú en maratón tengas sensación de sed, estás muerto. De eso al final baja cuneta y vas con calambre seguro porque en el momento en que tu boca está seca es sensación, ya, ya has tocado límite ya, yo creo que ahí eh, no es bueno esperar ese momento no y siempre tienes que, a mí me dijeron en la primera maratón por el año 2000 me dijeron no te saltes ningún avituallamiento, eh, yo me salté más de uno porque además, bueno, pues claro, tú esos consejos te lo tomas un poco a lo loco porque vas con, 20 y vas con 21 años Aparte, también pasaba por delante de mi casa, con lo cual, claro, pues imagínate, ¿no? El niño de 20 años que encima estaba en Madrid trabajando, viene a Sevilla, los vecinos en el bloque, todos en la calle. Bueno, aquello era una fiesta. Eso fue un ostión tremendo contra, contra, con el 30. ¿no? Eso fue la hostia, la hostia suprema. Y, y eso, y por ejemplo, ahí pues yo me salté varios avituallamientos. Entonces, pues claro, sí es verdad que después ya corrí con más cabeza porque ya corrí con 36. Eh, solo corrí dos maratones, tampoco, yo no tengo una experiencia tampoco muy, muy dilatada, pero sí es verdad que al final te vas conociendo y sabes que, oye, si te lo dicen y te lo dicen gente en la que confías, por algo será, ¿no? Hay gente que te dice, oye, pues alterna uno de agua y uno de sales. Bueno, sí. Y si tienes gente en el camino que te pueda dar, pues yo al final es mejor llevarte a lo mejor. Eh, de que si puedes, por recorrido, que te vean en varios sitios, pues que te lleven tu bote con tu con tu bebida preparada. Y si lo llevas entrenado, pues ya olvídate de beber, ¿no? Ya vas con eso y te echas un bote o lo que sea y te lo vas bebiendo. Lo que pasa es que corre una maratón con un bote en la mano tiempo pues es un poquito incómodo, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que, oye, te puedes parecer un poquito más los élites y en ese, en ese caso llevar a lo mejor una alimentación en el agua como, por ejemplo, un, una bebida esta de Marten ¿no? Preparada. Pero yo considero que, que están bastante bien. Esa, la, las carreras ahora están muy bien organizadas. Lo único así el tema que te puede molestar un poco más es beber en vaso, pero al final le vas a pegar un par de buches. Tampoco yo creo que esto es coges el vaso, beberlo como puedas, te mojas un poquito lo que te sobre te echas por encima y, y a seguir, ¿no? Sí, no, no creo también. tampoco que te dé más. El tema es eso, ¿no? De, al final es agua. Y, y tú dices, bueno, voy con la botella, pues a lo mejor le pegas un buche a la botella y te guardas la botella para dentro de dos o tres kilómetros antes del siguiente por ver, volver a beber, ¿no? O si te coges un día de galopos para reservar un poquito más de agua, ¿no? Pero... No sé, el tema de eso, de, de saltarse el de pues no. Y si hay que alternar, pues alternaremos. De todas maneras, las sales al final eh, yo ya las voy llevando en pastillas. Es decir, y normalmente cada 45 minutos, cada hora, al final me echo una dependiendo incluso de, de, de cómo lleve ese día la sensación de, de la camiseta, ¿no? de Si llevo la camiseta muy pegada a los primeros kilómetros tiro más a 45 minutos cada hora, ¿no? A la hora de tomar sales. Y la alimentación, sí. Yo, por ejemplo, yo considero que yo tardo mucho en tomar los geles, porque, por ejemplo, en este entrenamiento me tomé gel en el kilómetro 16 eh, y prácticamente me lo tomé porque sabía lo que venía de vuelta y dije, bueno, pues me lo voy a tomar y así, por si acaso, ya voy, ya voy con la comida a tomar, pero me tomé solamente uno en 25 kilómetros, entonces, pues bueno, si sí es verdad que durante la maratón tengo la idea de decir, eh, no espero ni a tener hambre ni nada, sino simplemente meto uno a lo mejor cada 10 o cada 12 kilómetros más o menos serán los 40 y pocos minutos cada 45 minutos pero bueno, tampoco quiero con una rutina exacta decir en el 10 un gel, en el 8 un sale y tal así que veremos a ver cómo cómo se da, pero bueno, ya te digo yo creo que al final son manías ¿no? eh, y si, oye, si te sientes bien siempre es mejor también llevar el depósito más lleno que, que llevarlo vacío esto es como todo, si lo llevas vacío no te va a quedar nada a la hora de, de apretar.
1: Bueno, tú sabes, el famoso muro, tú sabes lo que es.
0: Sí, sí. No, es no es otra
1: cosa nada más que quedarte sin sin El muro no deja de ser, el vaciar completamente los depósitos de glucógeno uh -huh. Entonces, si, si no comes lo suficiente, te va a dar, puede ser que, que no te des. Porque vaya a un ritmo lo suficientemente lento como para que no esté gastando todo el glucógeno y esté gastando más grasa. Pero claro, se supone que los que queremos ir, a los que vamos a hacer marca, queremos intentar ir lo más rápido posible sin reventar, pero tampoco holgadamente sobrado a seis minutos el kilómetro, como va a decir, bueno, ya está, termino sin haber entrado a sudar, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, al final juega ahí siempre en el límite y para eso pues, hace falta hace falta comer y... pero claro, para comer X cantidad de gel o de hidrato de carbono o lo que quieras bebida, mountain hay que entrenarlo y hay que intentar entrenarlo en las condiciones más parecidas al día de la carrera incluso sí. la temperatura hace yo he entrenado en febrero una cantidad de en febrero aquí en Córdoba que hace a lo mejor una temperatura súper agradable hemos estado rondando los 10, 15 grados tal entrenar una cantidad de, de hidrato de carbono a la hora y genial, y a medida que se va acercando la prueba en verano en junio, en julio, no entras no te entras, porque el agua está caliente, porque sí. los geles ya, aquello no hay manera de, de tragarlo, entonces cambia mucho incluso la, la temperatura ambiente y la temperatura de, del agua y todo eso hay que, hay que llevarlo y lo que comentaba, incluso beber en vaso, hay que entrenarlo. Sí. Que yo la primera vez que me encontré un aletriamiento con vaso, me eché más en la cara que, que dentro de la boca.
0: Sí, al final y también pasa. tienes el truco, ¿no? De coger el pellizquito y Exactamente. tal, ¿no? Pero la botella no suele resultar más cómoda, pero yo creo que al final también es, es lo típico, ¿no? La botella te sienta más cómoda porque simplemente el agujero por donde sale el agua es más pequeño. No, no hay claro. más. Entonces, yo incluso yo he tenido compañeros que han corrido con un tapón de estos de, de Fonbella que lo metes en la botella de la rosca y tienes el, el típico de chupar, como los de la bici. Sí. O sea que y lo que hacían era que llegaban al avituallamiento, cogían una botella, le cambiaban el tapón y esa, con esa botella tiraban a lo mejor 4 o 5 kilómetros hasta que lo quitaban y tiraban la botella vacía. Eh, yo creo que al final todos hacemos lo mismo, o sea, esto es, si te dan botella, eh, abres, tiras un poquito para que no te ese agua en la cara tal, y luego terminas de beber y la, si vas bien la tiras. Yo normalmente en un 10K te puedo decir que ni bebo, o sea, bueno, tiene, que hacer, tiene que hacer calor, ¿vale? Para que yo beba y es más, ahí es donde incluso… Eh, yo lo noto mucho que cuando me paro a beber durante los entrenamientos ves la caída del el pico hacia abajo, tanto de potencia como de ritmo, eh, sí. a lo mejor durante 10, 20, 30 segundos, de que mientras que te sacas el sofla de la, de la bolsa no o, de, o del pantalón, eh, ahora le, lo sacas, le pegas el bocado, lo, lo aprietas y tal, y te lo vuelves a colocar y tal, ves como hay un pico que baja mucho, mucho el ritmo, ¿no? Y eso pues, oye, si vas a ir con poco margen, pues también me da respeto, ¿eh? no te dirás tú que pero claro, no te puedes pegar toda la carrera sin bebé, es todo así, te la pegas sin Peor. bebé ¿eh?
1: Eso lo es... bueno de las carreras organizadas es que es que tienen eh, habitualmente cada 5 kilómetros Sí. si con cabezas cada 5 kilómetros más o menos vas a ser cada 25 minutos 20-25 minutos 5 kilómetros eh, tu gel y tus dos, tres, vamos bueno, dos sorbitos de agua lo bueno de la botella, que comentaba que por mucho que esté fuera, como tienes más cantidad, más sí. oportunidades de tener de, de, de que recuperar. entre la voz. El vaso, entre que vas corriendo, te va temblando la mano, va cayendo. Te la va a acercar a la boca, lo que no ha caído, al final le ha dado un sorbo mucho más pequeño, pero Sí,
0: o incluso, incluso cuando en lugar de agua te tocan sales, al final acaba con toda la mano pegajosa, ¿no? O te, te dan el acuario de turno y, y claro, lo coges, te, lo, con el tembleque te, te termina tirando todo y al final es más pegajoso y esa sensación al final también te preocupa por decir, coño, que no voy cómodo, que no voy cómodo todos los días sí, porque sí, tiene sí. esa sensación de ahí de... Y al final terminan pegándote chupada, chupada en la mano, ¿no? Para ver si te lo quitas o lo que sea. Pero al final hay un montón de anécdotas en las carreras que, que son, son muy divertidas. Pero bueno, esta esta es una de ellas y, y si es verdad que la primera vez que vienes de beber en botella y te viene, como tú dices, una carrera en vaso, eh, cuidado, eh, que choca, eh. choca, choca. Pero Por bueno. ejemplo,
1: nada más que nada más que para coger, yo me acuerdo de los primeros entrenamientos de la maratón de Málaga que cuando yo la hice eran vasos, nada más que para cogerlos ya era un problema porque tú cuando lo cogías, mucho los cogías muchos los tirabas, sí. te costaba trabajo, tienes que reducir mucho el ritmo, ya te rompe un poco... Entonces, bueno, es que hay que acostumbrarse, por ejemplo, en esta de Almodóvar, la botella te la daban, uh -huh. Estaban los, los asistentes del la te, te iban dando la botella. No sé cómo será, porque claro, los participantes no son los mismos en la Maratón de Sevilla o en la Maratón de Málaga que, que en la media de Almodóvar.
0: Hombre, ahí también lo que cuenta es pues, que, no sé cómo... que quizás vaya, eh, vayas en, un, en grupos más estirados, quizás. Eh, yo creo que cuando vas a buscar marcas así en temas sub 3 o incluso menos si vas a menos evidentemente la carrera es para ti solo porque a ritmo de Javi por ejemplo de 2.30 y algo no o, o como hizo este chaval de la maratón no de, de Londres no hizo 2.38, eh, cuando vas en esos grupos tan adelantados eh, ahí la carrera normalmente los grupos son más reducidos, a lo mejor son grupos de 8 o 10, eh, si tú vas a 5 te comes mmm, todo lo que hay ahí ¿no? en el grupo ¿no? y ahí sí son los grupos más numerosos e incluso puede haber más problemas, lo que pasa que al final es como todo la gente que va a 5, por lo mejor le preocupa menos perder 3 segundos en ese aspecto cinco segundos en ese momento, a la gente que va con el tiempo más apurado y, y nada, pero bueno y nada. yo te quería también preguntar que también se ha hablado estos días con el tema de,
1: del test de Gabela
0: ¿tú te haces algún test antes de maratón o no? ¿haces el test de Gabela?
1: Yo no lo he hecho nunca, sé de gente que lo hace y, y le gusta hacerlo y yo he tenido buenos resultados con gente que, que le llevo sin hacer el test. Yo hace poco hablaba hablaba con, en otro grupo de, del tema de que también es muy común, el, el hacer media maratón de test antes de la maratón dos semanas, tres semanas antes uh -huh. y le he comentaba pues, por el mismo motivo. Hacer un test antes de la maratón en el sentido de, es peligroso porque si no sale como tú quieres,
0: sí, psicológicamente te y condiciona.
1: Y un test al final no es, no, es o sea, no te va a decir realmente cómo está. Te va a decir cómo está ese día. Ese día puede pasar lo que sea. Puede haberte levantado peor, mejor, no haber comido lo suficiente. Y si sale el entrenamiento peor, ¿qué hace? Entonces yo creo que al final hay que ver un poco todo, todo el rango, o sea, todo el tiempo que ya vas entrenando y más o menos ves cómo está. Ahora con el tema de, de Strike, si lo tienes bien actualizado, toda la curva de potencia y tienes la potencia crítica eh, bien actualizada, es eh, si decir, no está ni sobredimensionada ni, ni infravalorada, pues hay una forma también y, y sobre todo se ha entrenado, porque a mí me puede decir Strike, strike que yo estoy para correr la maratón en 3.10 y, y yo mañana no estoy para hacer la maratón en 3.10 porque no he entrenado... Necesita entrenamiento a ritmo, volumen entonces yo no estoy muy a favor de hacer test por, porque te incondicionan mucho yo creo yo he... si, la, si sale muy bien el test, aparte un test si es verdad que está está muy documentado y, y sí, sí. ha escrito mucho sobre ello y tal y parece que es bastante fidedigno en el sentido de que, pero al final no dejan de ser dos seres de 6 de kilómetros que ahora como, yo ahora mismo hago un, dos seres de 6 kilómetros y te digo yo que me sale mejor que la maratón porque al final yo tengo fondo para hacer dos series de 6 kilómetros. No sé a qué ritmo tal, pero, pero no estoy para hacer 42 kilómetros. Claro. No, yo, eso, ejemplo, eso es lo
0: que me noto yo a día de hoy. O sea, es decir, a mí ahora mismo el stream me dice que sí, que por debajo de las 3 horas. Yo le digo, lo firmamos ya. Aquí, si vale, lo firmamos ya. Pero yo, por ejemplo, eh, decir, ahora mismo sería totalmente mentira. Pero ¿por qué? Porque mis piernas no están ahora mismo para 42 estamos metiendo la carga de kilómetros, estamos metal, y hombre, no te voy a decir que llegue mal a lo mejor a los 25, a los 27, pero es que de ahí todavía quedan 15 más, con lo cual es que eh, hay que meterle carga de kilómetros y, y saber y hacer un test, bueno, al final es un entrenamiento más, es decir, yo creo que en la tirada más larga me parece que tengo este, con José Luis, me parece que son 32 y medio y de los 32 y medio me parece que hay 26 a ritmo de maratón. Eh, bueno, dará una medida dará una orientación pero yo soy más de decir oye, eh, a mí yo voy por sensaciones, aunque tengas que tu control sobre la potencia, sobre los ritmos y tal pero yo soy de sensaciones, es decir si tengo que hacer una maratón o una media maratón a 4.15, lo que quiero es que cuando yo la termine, yo diga me pegaba 15 más ¿verdad? y esa es la mejor sensación que puedes tener de que oye, te encuentras con tu ritmo y te encuentras todavía con fuerza si vas ahí a a 4.15 y evidentemente llegas a la media y tú notas que llegas cansaete, eh, olvídate porque no vas a llegar porque esto no es lo cojo y lo multiplico por dos. Yo en no. mi caso la de 3.15 sí fue así, que fue todo el ritmo mantenido, todo, toda la maratón, no, no hubo caída de ritmo ni nada quitando el último kilómetro por ese problema de, del calambre y tal, pero bueno, sé que esas circunstancias normalmente no se dan. La maratón normalmente no es, oye, he pasado la media maratón en 1.29, pues voy a hacer 2.58. Normalmente no es así. Entonces, pues bueno, a ver, a ver un poco, pero ya de te manera, digo, al final...
1: Tendemos a atribuirle unas una propiedades a, a extraer a la potencia, que, que no, no es nada mágico. O sea, al final es una forma más de medir. Cuando otra vez hemos dicho en el grupo que la gente pregunta, ¿no? Pero entonces... Me compro extra y dejo la, la frecuencia cardíaca, ¿no? O sé sea, es que hay que verlo todo, o sea que al final es todo junto. Extra eh, no es, o la potencia, en este caso, es una herramienta más, igual que el ritmo, igual que, que la frecuencia cardíaca. Entonces, eh, y, y lo que te diga es antes has tenido tú que alimentarlo, y has tenido que hacer tú lo, O sea que no es nada mágico, que no me compro yo extra, eh, hago cuatro entrenamientos o diez entrenamientos, o dos entrenamientos y ya estoy para lo que me diga, ¿no? Hay que hay que hacer una, hay que alimentar la curva y hay que entrenar en base a una zona que me diga que sean de potencia, de, de ritmo de frecuencia cardíaca. Entonces ya en base a eso podrás coger y decir, oye, pues, yo creo que sí que estoy pa, para hacer esto o no estoy para hacer lo otro. Entonces, a mí, por ejemplo,
0: yo cuando José Luis me dejó el suyo para probarlo, él, él tenía la versión 1, que era la que no te cuenta el, el aire, ¿no? El viento. Y... Y yo decía, claro, venía, venía de otro usuario, que se lo había dejado a él a otro, a otro amigo. Y total, que sí, que reseteas y tal, y tú dices, bueno, pues esto, ¿cómo va? Porque al final la primera pregunta que te hace es, ¿esto cómo va? Y claro, la potencia crítica en ese momento estaba súper baja. Yo incluso, ya te digo, yo no había corrido talento en mi vida y, y tuve muchas broncas con él porque yo le decía, tío, es que yo no he corrido tan lento en mi vida y esto me está diciendo que ya nada más que yo salgo de casa y pego cuatro zancas más rápido de la cuenta me está pitando porque me voy de zona. ¿Eh? Total, que al final le hice una calibración de 3.9, ¿vale? Y, y cuando yo le hice esa calibración eh, incluso me llegué a subir a 420 vatios de potencia crítica. Eh, claro, eh, cuando lo ves realmente, claro, tú después te vas a la zona 5 y tú dices, escúchame, aquí no vas a llegar en la vida, con lo cual está totalmente sobredimensionado. E incluso tanto como que creo que durante la media maratón también estaba sobredimensionado y ahora por ejemplo lo tengo en manual ¿por qué? porque en la, durante la media maratón eh, me estaba con una potencia crítica de unos 406 vatios y yo lo veía que bueno, que todavía iba un poquito largo, porque claro cuando tú te acercas a 406 vatios las sensaciones que tú transmites es decir, escúchame, es que a esto voy a morir, entonces pues bueno y, y nada, y entonces manualmente lo he ido poniendo. Es cierto que ahora, por ejemplo, si lo pongo que lo calcule él, me da 386 y yo lo tengo manualmente en 395. ¿Pero por qué? Porque en 395 yo me encuentro que yo termino los entrenamientos bien, los de zona 2, los de zona 5 los puedo terminar también y los termino en condiciones. Y entonces, pues bueno, bueno digo, entre 386 y 395 tampoco hay ningún cálculo loco. Pero sí es verdad que eso, que, que cuando... Claro, has hecho un 3-9, que aunque lo hayas hecho como debes, pues tal, pues claro, te da una potencia mucho más alta de lo que
1: realmente tienes. Es que tú ten en cuenta que, y, y esto, esto pasa también en ciclismo y pasa en carrera con el ritmo, pasa, tú estás intentando estimar un, un, es un punto fisiológico, o bueno, no un punto fisiológico, es, es un marcador de rendimiento, la, la potencia crítica que va en torno a un tiempo, tiempo límite que va entre unos treinta y tantos minutos a la hora aproximadamente con un test de tres minutos de nueve minutos.
0: Claro.
1: A ver, y esto pasa, hay gente que el, por ejemplo, en potencia de ciclismo la estimación de la, del FTP que al final si no es lo mismo muy parecido a la potencia crítica también en torno a una hora que es lo que se decía Andy Kugan en el libro que había que hacer un test de una hora, pero quien hace un test de una hora tope. Claro. O sea, okay. es, es muy duro. Y eso hazlo cada cuatro semanas o seis semanas. Entonces inventó el test de 20 minutos y lo ponderas con un valor de 0,95 y tal. Que 0,95 es para gente muy buena, pero que gente normalita está en 0,92, 0,93 y si estás fuera de temporada o está empezando, más bien tirarle para 0,9. Tú estás intentando estimar una cosa, que, que, que su tiempo límite está en torno a una hora con un test de... De 5, Incluso hay gente que hace un test de 5 minutos. Pero es que tú haces, es como si tú llegas y me dices: Me he metido en la calculadora estas que hay muchas por internet, y me dice que con el tiempo de 18 y pico en 5K, hago la maratón en 3 y pico. O sea, es que de 5K a 42. Es que hay mundo. Pues eh, al final es un poco parecido. Está intentando estimar. Un marcador rendimiento de una hora o aproximadamente 40 minutos, una hora, por un test de 5 minutos, de 9 minutos, de 10 minutos. Entonces, a una prueba de, de 10K, una prueba que te lleve aproximadamente unos 40 45 minutos a tope y va a estar, va a estar sí, ahí, ahí. Te
0: vas al tiempo más real, no te va a dar la potencia te más Te va a dar
1: de la potencia crítica, que luego de la potencia crítica a lo que haga en maratón también es un mundo, porque sí, sí. el tiempo límite de una hora que tú puedes tener una potencia crítica muy alta, por ejemplo, como no, no, yo no la tengo muy alta, pero yo tengo una potencia crítica ahora mismo, 4,4 más o menos, que para 10K, para 5K, para, para media maratón, pues está más o menos ahí, pero para maratón, si es que la maratón no se corre en, en esos ritmos, en esas potencias, claro. se corre eh, en primer umbral, un poquito por encima, estamos hablando de otra cosa bien distinta, estamos hablando de otra película, entonces está bien, pero has tenido que hacer entrenamiento a ese 80%, 85% de la potencia crítica, y cuando hagas mucho entrenamiento, o sea, a ese intervalo de, de intensidad, entonces estarás preparado pa, para correr a mejor la maratón.
0: Sí, y después yo creo que al final también, es decir, la, la confianza que tú deposites en, en el aparatito, hay gente que cree ciegamente, yo al final lo tomo como un valor de orientación, es decir, ¿Para qué? Pues para no pasarte, para no fatigarte, para lo que tú quieras realmente. Pero yo, por ejemplo, siempre y se lo digo a Zulí, yo tengo que correr un día por ritmo y decir, oye, maratón, que tengo que ir? ¿A 4.17? Yo me he propuesto ir a 4.15 para llegar con un poquito de margen. vale. Me tengo que pegar un tiempo, unos kilómetros, a 4.15. ¿Para qué? Para ver realmente la potencia, a cuánto se me va. ¿Está? Y a partir de ahí, sacar y decir, es que estoy yendo o muy cerca del 90%, cosa que ya no me es rentable porque a partir del 90-91 vamos a empezar a tener problemas antes de tiempo o voy a estar en el 85% y voy a ir más cómodo. Entonces, pues bueno, ¿por qué? pues Porque al final, oye, te puede decir, no, no, tú haz la maratón a 354 vatios que te va a salir el ritmo más o menos cuatro minutos. Sí, pero es que para mí esos cuatro minutos me rompen la marca
1: que tengo de barrera. Aparte que es muy diferente porque estamos hablando de, de vatios que al final es no una potencia y el, y el ritmo es otro. Si ese día, bueno, puedes calcular si hay subida o hay bajada. Uh -huh. La temperatura también la puedes meter en strike. Hay también otras calculadoras que hay mmm, por ahí también para sacar eh, pacing de carrera. Pero luego está cómo tú transformes tu técnica de carrera, dije ¿no? de cómo tú transformes esa potencia en, en ritmo. Entonces es muy diferente. Si hay viento, tú ya sabes que no va, que no va a sacar ese si ya te encuentras viento en la carrera, yo muchas veces le digo a, a los que llevo, digo, mira el pacing de carrera de media maratón, tal pues vamos a hacerlo este, a estos vatios, pero que el tiempo el tiempo puede ser, depende y si hay viento, yo eso como lo, claro. o sea, se puede saber dos días antes más o menos el tiempo, el viento que va a hacer tal, más o menos estimarlo también, pero depende también de las zapatillas que te pongas, que estamos hablando antes con unas zapatillas yo doy un running efectivo de tanto y con otras doy más como el carbono, entonces hay que todo eso hay que testearlo y hay que ver y luego el día de la carrera puede pasar muchas cosas también.
0: Sí, eso está claro. O sea, es decir, esto, es como todo si tú estás acostumbrado a correr en seco y de repente el día de la carrera te sale lloviendo a mares, eh, ya sabes que ese día olvídate de tu marca porque no va a salir, más que nada porque es así, es que no te va a poder salir. Entonces, eh, contra el tema del aire, eh, al final... De todas maneras también es un valor orientativo, es decir, el, el intentar ver meteorológicamente antes cómo va a estar la carrera, es complicado no, es lo siguiente, porque puede ser que por la mañana no haga aire y el aire se levante a las 12 de la mañana o que ese día sople el huracán de la muerte desde las 8 de la mañana y, y tú dices, yo he entrenado y sé que sale por ritmo, pero sale por ritmo cuando en llano, sin aire y tal. Y el, te mete el aire gramos, y ya te ha subido 5 segundos el kilómetro. Si tú intentas bajarlo, evidentemente el gasto energético te va a subir un montón y, y al final vas a morir. O sea, es así de claro. Pero bueno, oye, esto al final es como todo, ¿no? ¿Tú quieres las condiciones óptimas? Sí, las condiciones óptimas saldrán. Pues cuanto más cerca de esas condiciones óptimas, mejor para ti, ¿vale? Pero bueno… Eh, al final esto es, es la lotería y ya está. Y... No,
1: aparte que al final lo bonito de esto, ¿no? Que si fuese todo tan fácil como programarlo y que claro. fuese entonces seríamos eh, el Telda de, de David y Sassy, ¿no?
0: Sí, nosotros no creo.
1: somos máquinas, entonces al final nosotros, bueno, el día tiene un poquito de improvisación, un poquito de saber hacer ese día, un poquito... Por eso, por ejemplo, muchas veces que se habla en ciclismo nos, no gana quien más vatios mueve. muy bien. O más varios kilos mueve. Al final también muchas veces gana el más listo, o el que sepa mejor colocarse, el que sepa mejor invertir los vatios que tiene. Entonces aquí es un poco parecido. Tú puedes entrenar por strike, puedes tener zapatilla de carbono, puedes llevarlo todo, pero al final de la maratón el que tiene que correr es uno y tú ya tienes que saber sí. si el día es con viento en dónde te tienes que colocar, si el día hace frío no pasarte de ropa o no quedarte corto. Eh, si hace calor, pues ya sabes que no puedes salir a la potencia que. Pues, mete la media maratón y sales a lo que te marca a 300 vatios. Ya resulta que hace 15 grados más de lo que tú estás acostumbrado a entrenar. Sí, claro. De, de, de o una momento. humedad. El día que tú, por ejemplo, vayas a Castellón, tú te vas a encontrar o oh, sí, a Málaga.
0: Te súper Te vas
1: a encontrar con. Hombre, va a hacer en Málaga una temperatura muy agradable, pero te la encuentras con más humedad. Si eso no lo controla, pues también te a encontrar con, con otra variable más de la ecuación que tienes que intentar más o menos como, como encajarla.
0: Sí, eso es lo que, lo que comentaba yo incluso esta semana, de que el domingo me encontré quizás las condiciones más parecidas a lo que pueda ser Málaga, en este caso, porque me encontré con una temperatura de unos 19 grados, y, pero sí es verdad que eh, hacía bochorno, con lo cual la humedad eh, había aumentado. Y, y yo por ejemplo llegué con la camiseta súper empapada y super pegada pero además del kilómetro 12 entonces claro ahí te das cuenta de que cuidado que ese día tienes que aumentar la toma de sales y la toma de líquido porque estás perdiendo mucho más de lo que pierdes normalmente entonces pues bueno y este año por ah. ejemplo cuando, cuando empecé a, a la preparación de, de maratón eh, creo que el primer día vamos la primera semana fue cuando el bofetón de la ola de calor que tuvimos y yo he salido a correr aquí con 45 grados, que al final lo que he tenido que hacer es pararme para coger aire simplemente, porque es que tú dices, pues, esto es inhumano, o sea, no entraba aire, ibas a echar mano al agua y el agua estaba hirviendo que aquello no, no se podía ni tomar, parece que te había llevado una infusión en lugar de un, de un sofla, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, son cosas que al final, oye, es como todo, cuanto más te adaptes a las circunstancias, pues evidentemente mejor te va a ir y ya está, pero que al final. Es como tú dices, es decir, tú tienes que entrenar las máximas variables posibles para estar lo más adaptado posible. Y ya está. ¿Saldrá? ¿No saldrá? Pues bueno, si has entrenado y estás más adaptado, pues tendrás más posibilidades, más probabilidad de que salga Y ya está. No, no. Yo creo que tampoco es que haya que darle muchas vueltas. Y sobre todo porque al final tendemos a ser matemáticos. Y, y precisamente si algo hay que no sea matemático es esto. O sea que... Pero bueno...
1: Yo ahí, mira, el otro día escuché un, un podcast de, de Hijo de la Resistencia Sí. y hay ahora el de el podcast este de Hijo de la Resistencia un día lo hace el que, el dijésemos que es el dueño del podcast, ¿no? el que empezó y que ha entrenado y otro día a la semana, un día a la semana está entrando un chaval que, que es íbolo deportivo. Uh -huh. Aparte de deportista, es psicólogo deportivo. Y, y tiene capítulos muy interesantes. Y llevó un capítulo que era... Eh, ay, ahora no me va a salir el nombre. La española, la gallega, esta que ha sido bronce, me parece, de, en la Olimpiada en, en salto de longitud, en triple salto.
0: Sí, la chiquilla esta, vale. Sí.
1: Ay, no me acuerdo del mismo el nombre. Bueno. Y la, bueno, la entrevista es del hormiguero. O sea que si sí, te ve la Pero vamos, está muy bien con las, puntu, las puntualizaciones que hace este muchacho y aparte muchacho creo que es de Sevilla ¿eh? el, este psicólogo deportivo creo que es de Sevilla bueno pues hablaba esta chica que, que ella se vio ella durante toda la preparación a la Olimpiada se vio en todas las situaciones de carrera, de competición uh -huh. para estar preparada y eso es verdad que se yo que a veces leo alguna algunas cosas, está también de psicología deportiva y tal de cómo prepararte para la carrera Tienes que ver en todas las tesitudes, tienes que intentar pensar, por ejemplo, en, en ciclismo, qué pasa si tengo un pinchazo, si tengo una caída, verte en todas, porque cuando pase, si pasa, ya sabes cómo va a reaccionar. Entonces, el día de la maratón, pues a lo mejor es interesante que pienses, oye, ¿qué pasa si no estoy llegando al ritmo que tenía pensado llegar? Pues voy a intentar suplir, en vez de intentar hacer menos de tres horas, pues voy a intentar hacer tres días, tu, mejor, tu segundo mejor marca. Oye, ¿qué pasa si no he conseguido tampoco porque ese día me pega un batacazo? Bueno, pues voy a intentar eh, no andar ningún kilómetro. Siempre ponerte en la situación de qué es lo que puede pasar durante toda esta preparación para tener un plan B o una intentar solucionarlo de alguna manera. Tener un, una forma de cómo solucionarlo. Y la verdad que es muy, muy interesante. Te, te invito a que, lo, a que lo escuches porque además es cortito. Son, no sé, son 10-15 minutos y se hace muy ameno y y habla de cosas que, que creo que para carrera mejor, pues, eso de, de maratón te nos puede venir bien a todos. Y, y otra forma más. Y creo que es interesante y muy importante la psicología también en estas carreras tan largas.
0: Bueno, nada. No, largo también ha sido... A, a la El charla capítulo. al final la gente que tenga tirada también va a tener va a tener charla ¿vale? pues ya nos vamos aquí a, con todo esto por la hora 57 ¿sabes? pero bueno yo un placer yo la verdad que Totalmente. ya te digo además con la gente que sabe mucho más que tú al final oye a mí me, no, hombre, me gusta y, y al final no queda un un podcast de compartir batallitas, sino que también se aportan cositas de, oye, pues aplícate esto, aplícate lo otro, que te puede venir bien y te puede venir mal. Entonces, eh, veré el domingo por la mañana en este caso y ya hablaremos a ver si juntos o, o separados, a ver cómo, a ver qué decidimos.
1: Sabes, yo, a mí me va a venir bien una libre.
0: No, bueno, a ver, a ver, pasa <risa> o sea, que es que yo soy también de, de, de calentón en ese aspecto. De mecha y, corta,
1: tarde de mecha corta.
0: Sí, además, cuando llevas tanto tiempo sin ponerte un dorsal, mmm, ya me pasó en la nocturna que, que corrí y que le dije a Osorio, no, voy a salir a ritmo de maratón. Eh, y cuando nos <ríe> dimos cuenta, dieron el pistoletazo y los primeros 500 metros íbamos a 3.40. Y dije, hostia, floja ya porque si no esto va a acabar mal. Y, y al final, en lugar de 4.15, a 4.08, pero como tú dices, ¿no? Las sensaciones, también una carrera muy cortita, siete kilómetros y medio, 8, y bueno, pues, oye, terminas y tú dices, bueno, todavía queda un camino, un largo camino, pero la sensación es de que he ido a 4.08 y he ido muy suelto. Entonces, pues bueno, todo eso va, va reforzando positivamente y, y ahora lo que pasa es, claro, te llega esta media y tú dices, todavía queda tiempo si, incluso si gasto un poquito, todavía queda tiempo para recuperar.
1: Entonces, tú piensas que, que el MIT ha estaba permiso. Sí, otra, cosa sí. distinta, otra cosa distinta es que te hubiese dicho oye, mira, que no, que es que tienes que hacerlo pero si te daba permiso tú ya verás no, no, ver, no, 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 no te quiero no
0: quieres presionar no no te, pero, no te, pero te pero quiero te por, llevar
1: por el mal camino no te quiero llevar por el mal camino que luego
0: no, no te, te quiero presionar más. pero te puedes venir conmigo si quieres que vamos a ir a gusto
1: <risa> bueno, vamos, vamos a intentarlo, ¿eh? que yo tengo 1,27 pero hace ya un par de años ¿sí? yo es de y este yo año
0: a... yo era 1,27 de este año además me... Eh, Pedí medalla, de que medalla grabada, que yo normalmente no la pido nunca, porque normalmente el tiempo me lo guardo yo para mí, pero como venía de lo que venía, es de decir, vengo de este año de esas mejores marcas y tal, yo decía, es que es el momento de pedir la medalla, tío, que menos que tú digas, te llevas de recuerdo y tal, y, y te pones a pensar ahora en el otro extremo, ¿no? De, oye, he pedido medalla y si sí me pegó la hostia del siglo, ¿no? Tiro con la medalla y la guardo nunca hoy y me olvido de ella, ¿no? Pero... Por un lado, ya te digo, por un lado me apetece. Pero por otro lado también te digo, oye, vamos a echar cabecita y, y tal. Pero bueno, tengo tiempo de pensarlo y, y según sensaciones también de esta semana que viene de entrenamiento. Porque si sí, el viste ha puesto, de luego, no ha puesto nada enfocado a la carrera de, de la media, sino que el entrenamiento es exactamente igual. Segunda semana de carga y, y en principio, no sé tampoco, a lo mejor, pues las series las hago el jueves. Con lo cual todavía tengo viernes y sábado para recuperar. Y a ver las sensaciones un poco... Cuando ya esté en la línea de salida, pues decidiré. Un poco a ver cómo también ve, llega, vaya. a ver cómo ha dormido y esas cosas. Y a partir de ahí decidiré de, oye, pues mira, vamos a arriesgarnos y vamos a tirar. O, o vamos a plantearla de, de un entreno puro y duro y, y fuera. Pero bueno, nos veremos allí. Y ya te digo, al principio, bueno, el ratito lo echaremos y sobre todo que nos podamos tomar una cervecita después tranquilos y, sí, y podamos hablar y, y que lleguemos todos que vamos de, de aquí del grupo, pues que lleguemos todos a meta, ¿no? Y, y ya está, que todo el mundo pase, que por ahí había muchas dudas, había gente que decía que no venía a preparar y que no sabía si lo iba a acabar, pero bueno, ya van recuperando sensaciones y, y parece ser que sí, que, que acabarla, acabarla, la vamos a acabar todos.
1: Sí, no, Así no, que... una foto, una foto de familia antes y, y luego pues a contarnos batallitas y.
0: Habrá que llevarse las camisetas de, del grupo para ponértela antes ah, a ti, o lo es que, que no, sea. Yo no la y... tengo, yo no la
1: tengo. ¿Tú no la tienes? Yo, yo, no... Yo,
0: yo tengo dos porque en la que me enviaron se equivocaron en el nombre. Y. Y lo que pasa es que esa no me la puedo poner para cualquier cosa porque, claro, como lleva un nick distinto, cuando lo meten en Twitter sale otra persona totalmente sí. distinta. Creo que además incluso una chica. Entonces, pues bueno, es, es complicado. Pero yo sí, yo tengo la demanda corta. Y aunque vaya a correr con la del club, porque evidentemente tengo que correr con la del club, pero sí me gustaría de eso, de llevármela. Y, y lo que pasa es que no sé todo el tema de guardarropa cómo va a estar. Pero por lo menos que, oye, que nos podamos echar una fotito así medio, bueno, con la camisetilla o, o con la del de podcast, oye, pues bueno, no pasa nada. Es decir, si viene y no la tiene, pues tampoco, esto no, es, no pasa no nada. No va a hacer feo, ¿no? No, hombre, no, no te vamos a dejar. No, o después con el Photoshop se puede arreglar las cosas, ¿no? Y, y, y ya está. Y, y a ver, a ver, a ver por lo menos eso, de que nos conozcamos los, los 8 o 10 que vamos y, y nos pongamos cara que al final lo 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 que te lleva, tío. Yo siempre digo esto, la sensación agradable de, de eso, de conocer a la gente, de que está en tu mundillo y con la que estás hablando y compartes muchas cosas, pero no le pones cara realmente, ¿no? Entonces, pues nada. Pues nada, tío, no lo he dicho. Oye, Entonces, que hacer...
1: encantado. Y cuando quieras otra charlita mediante vídeo o de la siguiente manera, la ¿verdad?
0: haremos cuando hagas los de la zapatilla.
1: Ah, ¿vale? No, sí, eso tengo, tengo que hacerlo, ya intentaré. Yo es que soy muy uf, malísimo para el tema de de grabarme en vídeo ni nada pero vamos, trataré de, de sacar perdí, algún tipo de documento ya la vergüenza, gráfico ¿eh? sí,
0: ¿no? yo ya perdí la yo vergüenza sé. sí incluso ya ha llegado a entrenamientos incluso en los que he puesto yo tengo un, un gimbal pequeñito un, un Osmo un DJI y en algunos entrenamientos lo que hago es que, que lo pongo en la pista y, y empiezo a hacer que la gente pase para ver las pisadas y, y le pongo después y después le mando los vídeos de mira cómo pisas, para que te des cuenta de cuánto estás perdiendo por ahí, ¿no? y Porque, claro, eh, siempre cuando el mister viene y empieza a hacer ejercicio de técnica de carrera la gente empieza a aburrirse y, y tú dices, es que es más importante de lo que parece, pero, wow. claro, nadie le da la importancia, igual que a los entrenamientos de fuerza, nadie el, el corredor, yo mi fisio siempre me echa la bronca, porque me dice los corredores no estiráis una mierda eh, y el, el estiramiento tendría que ser parte del entrenamiento y entonces pues bueno, y él me riñe pues, en esos aspectos, de tomar a mí a mí es uno de los que menos me riñe, pero cuando yo fui la primera vez para ver cómo íbamos a plantear el tema de, del camino a la maratón para las descargas y tal y me dijo, ah, que tú eres del Gaya pues, entonces verás tú que tú no vas a tirar y, y bueno, al final estiro, estiro un poquito más de lo que, de lo que se espera y Mira, de momento
1: has dicho, has dicho otras cosas entrenamiento de fuerza, técnica, carrera y estiramiento que podemos sacar dos horas para más de vídeo <risa> por cada una, porque vamos hay, hay, hay chicha para hablar, para hablar bien
0: y nada, pero bueno lo iremos hablando, tío, habrá que apuntarse de. Pues bueno, en la siguiente charla vamos a hablar de fuerza y, y vemos así yo bien. desde luego, hay poco tema que yo puedo aportar porque
1: yo la trabajo o poco bien, eh. a mí si me, me lo, si lo dices antes, lo preparamos bien que hacemos bueno. alguna cosilla más Mira, ahora, ahora estaba con el libro este. No sé si va a ver. porque
0: Programación del entrenamiento de fuerza. Eh, pues mira, hablando, ¿no?
1: Ah, <risa> Además, te veo
0: los, los posts con lo cual creo que le estás dando también mucho. Te lo estás viendo, ¿no?
1: Es un, es un libro intenso, intenso. Un libro sí, ¿no? técnico, teórico, a tope. Pero bueno. Pues ah, nada. Pues... Porque somos frikis, es lo que tenemos. tenemos bueno, al final
0: es como todo. Yo, por ejemplo, al igual que hago este tipo de cosas porque me, me gusta hacerlas. Eh, también hago tutoriales para, para Synology de, de NAS. Y, y la verdad que al final es como todo. Es decir, esto es una cosa que te gusta, que a ti no te estorba y que después lo que haces es ponerla en conocimiento de los demás porque realmente es lo que te gusta. Es decir, a ti te gusta aprender y después ponérselo en conocimiento a los demás. Pues esto es igual. Ahí a quien le gustan los libros de entrenamiento de fuerza... A mí me gusta la parte de más de informática y, y bueno, habrá quien le guste, pues, yo qué sé, el punto de ganchillo, ¿no? O el punto de cru, ¿no? Pues esto bueno, es así.
1: A ¿no? ver, estoy viéndome aquí ahora y digo, va a ser el próximo día me hacen un tutorial de, de iluminación, porque estoy, todo está súper bien Ah, bueno, pero porque yo tengo, más negro.
0: Yo, tengo, yo tengo un arito de eso. Yo tengo un arito de esos de, de youtuber, ¿verdad? Entonces, estoy, digo, más, ne
1: más negro que parece que... que bueno, pero
0: eso al final es que depende. Yo es que con el teletrabajo, si sí es verdad que durante esta, este año de pandemia he tenido mucho, mucha videoconferencia y al final yo tengo un Mac y lo, precisamente los Mac si en algo carecen es de, de, de webcam. Entonces al final para el tema de tutoriales, de grabarme de tal, del blog, compré una cámara 1080 y hace poco compré el grito este de luz. Y claro, cuando hemos empezado no se notaba tanto, pero ahora ya que está todo oscuro, ahora sí se nota un mogollón. Entonces, pues bueno, y, y esto la verdad es que funciona muy bien. A mí me dijeron, oye, con eso eh, vas mejor y tal. Bueno, pues es igual que el tema del micro. Al final sí. no es lo mismo grabar con el micro de, de la cámara o de los auriculares en este caso que con uno de estos, ¿no? Y, y bueno, y al final es que te vas cogiendo, le, te va gustando y, y vas
1: invirtiendo un poquito más.
0: Pero verdad que, que lo del arito de luz este de youtuber yo tengo, es un
1: gran... Yo tengo, si lo llego a saberlo, mejor lo hubiera puesto, no sé... Porque yo tengo para la, la cámara de vídeo, para cuando grabo algunas tomas, tengo la luz esta sí. con antorcha, ¿verdad? Sí, sí, sí. esa a lo mejor hubiera venido bien... Sí, claro.
0: Este, este aro, por ejemplo, tiene diferentes colores y diferentes intensidades. Entonces, al final, eh, quieras o no... Eh, la luz de ambiente, lo que pasa es eso, que al final, oye, una luz que no, no te da directa, entonces, pues bueno, distinta. Pero, bueno, oye, ya va, esto se va aprendiendo, o sea, esto así. Y nada, y yo, por Ahora ejemplo, ya digo, antes yo me grababa con, con, la cámara, con la cámara en el iPhone puesto en el gimbal, en un lateral, y mirando la pantalla. Entonces, claro, me cogía solamente de, de así, de costado, no se me veía sí. de frente y tal. Entonces, pues bueno. Y, y no grababa con el ordenador porque le saltaban los ventiladores en cuanto empieza a codificar vídeo y se metía el ruido de, del ventilador dentro de, la, de cualquier la grabación. Versión. Entonces, al final, pues ya vas aprendiendo. Ahora el ordenador está más para abajo por si salta el ventilador que no suene y este tipo de cosas. Pero bueno, eh, poquito a poco. Esto es como todo. Vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, este micro me gusta eh, y, y ya está. Y, y hay muchas diferencias desde luego de las primeras entrevistas que, que hice eh, para, para el tema del podcast, ahora. Pero bueno, pero ya te digo, poco a poco, esto es como todo. ¿verdad? Los portátiles de todas maneras o los ordenadores traen una castaña siempre de, de cámara. Yo no sé por qué no invierten más a, a ahí. Ya con lo que ha pasado, sí es verdad que ahora te ponen más cámaras de calidad. Pero la verdad que se ve mucho mejor que te grabes con un móvil a traer mejores cámaras los móviles que, lo, que los portátiles
1: o los ordenadores pues sí,
0: claro. pero, pero bueno pues nada, por lo dicho, nos vemos en semana y media
1: sí, para el fin de semana
0: venga, pues nada, no, descansa y que vaya todo
1: bien un abrazo, buenas venga, noches hasta, ahora.
0: hasta
1: luego